0: El genio Lucas presenta... A la Viva de México en... Circo, Maroma y Radio.
1: <risa> Buenos días, Diva. Bienvenida a la segunda participación en vivo y a todo color. Hoy lunes 4 de octubre de...
2: La Diva de México. Ay, el zar de la radio. Ay, genios que me estoy riendo. Porque ¿Qué? me mandaron un mensaje, ya ni le dije. El viernes que, que dije del Viagra sí. de Julio César Chávez. Ajá. Y que... Que va a sacar una pastillita, pues, para levantar el ánimo y todo. Julio César, y que se va a llamar así. Julio César Chávez. Y, y, y me estaban escribiendo en el Facebook. Diva, ¿y cómo vamos a llegar a la farmacia a pedir? ¿Eh? ¿Me da una para no morir en el ring? ¡Ah, caray! Qué Porque intensa. se va a llamar... Julio César Chávez, la jay -Z. ¡Ay, tú! La mira, mira. Oye, ¿me puede dar una jay por favor? Qué fuerte! Imagínate tú llegando allá a la farmacia, el Fénix. A la farmacia de Dios. Enrique Iglesias rompe su propio récord luego de inaugurar la gira junto a Ricky Martin. Les voy a contar esta historia. El señor... Ya está vendido en Estados Unidos, México, Latinoamérica bastante, la gira. ¿Cuántos millones, mi genio, cree que se vayan a aventar estos muchachos? Nada más les aviso.
1: Van a ser unos... ¿Cuántas cuántas fechas tienen ya programadas? Ya, no, no sé cuántas 20. fechas,
2: pero unas 20 sí. Cuando menos se van a llevar unos 3 millones de dólares cada uno de Iba de México. Bueno, y le voy a contar. La canción que dijimos que habla del bandejo, sí. que, que lo dice con esas palabrotas, tiene ya 7 mil millones, no 7 millones, 7 mil millones de reproducciones en bastante. Y deje usted, dicen que tiene 57 discos de platino en 37 países, incluyendo Estados Unidos. Increíble, entonces ya
1: ve que usted y yo Imagínese. estamos equivocados, ya iba de México porque nosotros peleábamos. Que no había necesidad de que dijeran malas pero palabras para que una canción pegara. Pero siete mil millones de personas nos dicen les que gusta. estamos equivocados. Que les gustan las groserías, que les gustan las canciones agresivas. Qué triste, pero bueno. Qué triste. Es la... Mucha gente sí, sí. sí
2: Vamos a poner tipo. la música así de tristeza. Qué triste que les gusten esas canciones obscenas. <risa> Señor, porque no fui fea para pasearme en la Alameda los domingos como todas con mi paleta de la Michoacana toda chorreada. ¿Por qué no fui fea? Para estar escuchando a Enrique Iglesias con esas canciones.
3: Señor, ¿por qué no fui bonita? Para que fuera yo hija de la diva. Sí, ¿por qué no fui bonita?
2: Sí señor, bonita, sí bonita. ¿por qué
3: no fui fea? Para tener una hija como la pobre Paula. Sí, para que yo fuera tu hija y tú fuera mi mamá.
2: ¿Por qué no fui fea, señor?
1: ¿Por qué? Qué bonito ¿Qué? cuadro estoy viendo. Qué pues sí, bonito sí, sí, cuadro sí, sí, estoy sí. viendo.
2: Sí, sí, le queda a usted como hija. No, que, que, que no. Ay, no, tu comadera, tu comadera. No me haga decir cosas al aire. Ya, Diva. Oye, que en bastante les cuento que ya salió la serie de la Britney. Y Britney está muy triste, dice. Muchas Oye, Diva, cosas que se cuentan quiero, ahí no son comentar, ciertas.
1: Quiero comentar algo. Yo vi el viernes una fotografía ¿Eh? de Britney. Dice, ¿Eh? ya liberada del yugo ah, sí. que me tenía detenida. Sí, sí, sí. Y sale sí. desnuda. O sea,
2: Ay, brín, o sea, o sea diva,
1: ¿de, ¿de qué estamos hablando? Está dándole la razón a la persona que lo cuido, la cuidó por mucho tiempo. O sea, de esa manera querías liberarte, niña, de verdad. Bueno, bueno es, es, es pregunta, mi es, es pregunta, mi pensar, es, es, mi pensar, es, nada es el más. pensar. Es el Yo, pensar. Yo ya me voy. Adiós, diva de México.
2: Hoy, hoy... ¿Se acuerdan de las quebraditas? El ramito de Violeta, ¿cómo no? ¡Ay, ay, ay! Al rato vengo con el zar de ¡Diva! la radio.
1: ¡Buenos días, es lunes! Ya viene el señor Jaime Piña. No se pierda... ¡Ah! Sigue la promoción de Disney. Recuerda, en cualquier momento suena el grito mexicano. Aunque ya sea octubre. Que le puede dar a ganar sus vacaciones con los dichos y refranes del genio Lucas. Y ya viene Andy Valdés. a ah, lo grande! Gastón mascarillas y mucho, pero mucho más
4: Andy, pero... Ya señora, ya <risa> El
5: genio
1: que va comenzando su semana con nosotros, nosotros ya desde muy temprano moviendo las carnes, pero si usted se acaba de despertar en California, un placer decirle buenos días en el día de San Moisés. Moisés quiere decir sacado o salvado de las aguas. Hoy celebramos a Bonifacio, Marcelo, Marcela, Rosalía, Rosalío, Ingarda o Ingardo. Felicidades a quienes llevan este nombre. Hoy están celebrando el día de su santo. Ya es 4 de octubre, es el día número 277 del año, quedando 88 para concluirlo. En un día como hoy, pero del año 2016, fallece Mario Almada, famoso actor mexicano, ¿se acuerda usted de él? Nacido en Sonora, es familiar de la doña María Félix, que también ya descansa en paz. Mario Almada nació en 1922, fallece en el 2016. En un día como hoy, pero de 1962, nace John Secada. Otro día más inverte fue su único éxito. Yuridia, cantante mexicana, salida de la. de lo que fue un concurso de TV Azteca, nace en 1986, hoy celebra su cumpleaños. También en un día como hoy, pero de 1944, nace Rocío Durcal. Y en el Baúl de los Recuerdos estaremos hablando de ella.
6: Rosmarie pecas con la chispa de buen humor.
4: Ahora sí muchachos, a ganar muchos dólares. Venían corriendo del sur. En un carro polo. Ah, caray, esas es de los tigres. Eh, sí, tigrito, esos es de tus De tus minos también, los tigres de Norte Me ha una de los bookies. Sí, pero lo voy a cantar. Ah, como ya pasó el tiempo. Sí. Ahora claro. ya son los rookies.
7: <risa> Eres carita? mi
4: nayacita. Por eso es que eres tan bonita. Ay, Pecas, irán lo de ritmo. Pues el talento me pulula. No, yo sé, corazón. Me sale por todos lados. Por donde quiera, corazón. Sí, más cuando estoy dormido, dice mi mamá. Ay, <risa> señorita Román. Oigo, Pecas. Como dicen en mi pueblo. ¿Cómo dicen? No, como los del norte, que cuando salen a bailar... Se avientan como resorte Gina, <risa> yo te quiero mucho ¿Pero con qué te mantengo? Solo que comas sacate Como una burra que tengo Ay, pecas. Yo me así? comeré el sacate Dijo la muchacha ah. Pero tú come pencas de maguey Así estaremos parejos Yo de burra y tú de güey
8: ¿Qué hey, pecas! ¿Qué pasó? Yeah.
9: Sí, oh, si sí, yo no digo eso, no sale. Te van a lavar la boca con agua y jabón, Pepe.
1: <risa> ándele, ándele, para que se oh, Sí, señor,
9: está bien los dientes. Mi abuelo. Ya, no se
4: le
7: quita. Oh, no, no se le va a quitar. Pues no, la
4: verdad no, pues ¿por qué? Ya, pero ya tranquilo,
9: pecas Eres un buen
4: niño mío. Dicho de cuchillos de Oaxaca. Ándale, ah, pues el último ya. Para soy mi dueño, porque soy Oaxaqueño. A mí no me digas, tío, porque yo no soy tu dueño
0: Jaime Piña Una leyenda en radio presenta Y ándale. Lo más macabro en
1: radio Bueno, más adelante le cuento la bronca que según se le viene a los bookies Que podría detener su gira momentáneamente hasta que no se arreglen cuestiones legales ¿Cuáles son esas broncas? Se las platico más adelante porque ya llegó el señor Jaime
6: Piña mi madre dijo sí, por eso estoy aquí... Mi madre dijo sí, por eso estoy aquí... El
10: grito de los que están en contra del aborto... Y por eso estoy aquí... Y ándale... Entre más viejo, mi querido Alex entiendo menos, porque acusan a China, sí, a una China tesorera estatal de California de acoso sexual, y ningún congresista ha salido a defenderla sí, de veras, a Fonamá le gusta acostarse con sus secretarias en hoteles, en una sola habitación y en la misma cama y con poca ropa, para ahorrarnos dinero a los contribuyentes no, no para tener sexo con las empleadas, pues ahora ha sido demandada por acoso sexual por Judith Blackwell, quien asegura que la China, Fonamá, le expuso su trasero varias veces para provocarla. La tesorera dice que todo esto lo hacía por ahorrar dinero a los contribuyentes. La tesorera niega gozo sexual. ¡Y ándale! En la estanzuela michoacana, oiga, se les peló Baltazar, encarnizado enfrentamiento entre todos tropas del ejército mexicano y mañosos del cártel Jalisco. R-15 cuernos de chivo sonaban a muerte. Los soldados caían muertos. La batalla parecía perdida para los soldados. De pronto, el sonido de un helicóptero artillado apareció con ametralladoras Mingun Disparan hasta seis mil balas por minuto y moles Don Cuco. Los narcos quedaron como moscas, tendidos, aplastados y los que quedaron vivos huyeron. ¿Y qué cree? Entre ellos Iba el Mencho, que casi lo atoran. Pues para la próxima. Y ándale. En Los Ángeles, California. Mujer pierde la custodia de su hijo de 10 años. Se atrinchera en su casa con el pequeño frente a su ventana. Los oficiales le piden que se entregue, que entregue al niño la fémina. Cuchilla al niño con un puñal. La policía le dispara y la hiere. Entran a la residencia y los trasladan al hospital. Ambos están graves, pero... Sobrevivirán La mujer de 30 años Sufría o sufre de trastornos mentales Para el programa del Genio Lucas ¡Y ándale! Jaime Piña dice El hombre
0: es el arquitecto De su propio destino Con el Genio Lucas Siempre estamos de buen humor ¡Ay!
1: Ya, 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 ya. ¿A poco tú eres la Catrina?
2: güey, güey. Esa señora debería estar en un manicomio.
0: El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. Omar, Omar, Omar Cierros, en acción, en acción. ¿Sabías que un gallo de nombre Mike vivió durante 18 meses después que le cortaron... su cabeza? ¿Sabías que Popeye está basado en una persona... real? Que él se llamaba Frank Rocky Figgle y vivió en Chester, Illinois. Comparando en fotos, el personaje resultó ser bastante similar. ¿Sabías que el hombre hizo con el perro el contrato más injusto? ¿Del mundo? Pues le damos la comida que sobra, el tiempo que nos sobra, el amor que nos sobra, y a cambio ellos nos lo dan todo.
1: Más que curioso con Omar Fierros, y a propósito de curiosidades, los ojos hacen más ejercicio que las piernas. ¿Sabía usted que el tamaño de nuestra nariz es el tamaño de nuestro dedo pulgar? Y por último, producimos piscinas de baba. Babeamos tanto que podríamos llenar una piscina. Para más datos curiosos, quédese con nosotros. Andy Valdés, en acción. Señoras y señores, hoy recordamos a Rocío Durcal, señor Andy Valdés.
11: Correctamente, mi querido Alex. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos en este inicio de semana ya, donde en un día como hoy recordamos que en el año de 1944, si estuviese viva cumpliría 77 años de edad la española más mexicana, la señora María de los Ángeles de las Heras Ortiz, mejor conocida como la gran Rocio Dúrcal, considerada niña prodigia del cine español, ...y poseedora de una potente voz de mezzo soprano... ...comienza a cantar en festivales y concursos de radio... ...debuta en cine con la película Canción de Juventud... ...colabora de manera muy cercana con el cantautor... ...el gran Juan Gabriel, el divo de Juárez... ...con quien graba ocho discos... ...la también conocida como la española más mexicana... ...recibe en el año 2005 el premio latino... ...a toda una vida dedicada a la música... ...además también un Grammy a la excelencia musical... Desgraciadamente el terrible cáncer, esta enfermedad se la lleva un marzo del 2006, mi querido Alex, y bueno, cabe recordar que doña Rocío Durcal, imagínense nada más cuando fallece, pues tenía nada más y nada menos que 61 años de edad, y el día de hoy estuviese pues cumpliendo años, la que hizo historia al lado del gran... Juan Gabriel, mi querido
1: Sin duda alguna, honor a quien honor se merece, hoy la recordamos a la española más mexicana, María de los Ángeles de la Cera Sorte, su nombre surge de... Rocío. Su voz era fresca como el rocío de la mañana, y fue en Durcal, España, donde se da a conocer. De la Argentina para el Mundo, Diego Verdaguer, con esta canción que se llama... Bueno, así dice, no tiene corazón, pero se llama corazón de papel La felicidad es a veces como los lentes Los buscas y los buscas y los buscas Y resulta que los llevas puestos Ay,
12: Un, dos, cansa. tres, cuatro
1: ¿Quién? Yo, los lentes
12: Los dos Oh my wow, qué tristina.
1: Madre e hijo son asesinados a tiros después de un disturbio familiar en residencia de Fresno, California
12: ¡Y ándale! No,
1: tú no, tú no eres Jaime Piña, criatura, cálmate
12: <risa> Oh wow.
1: Oye, eso es cierto, ¿eh? Una madre y su hijo fallecieron en un tiroteo ocurrido la tarde de este viernes Antonio Rodríguez, de 17, y su mamá, Frances Moore, de 33, fueron encontrados con lesiones por arma de fuego a las 4.15 de la tarde, la señora perdió la vida en el lugar de los hechos, en tanto que el muchacho fue llevado al hospital, donde fue declarado muerto poco después por las heridas recibidas. Los detectives de homicidios de la policía de Fresno indicaron que la madre y su hijo habían estado discutiendo con otro familiar de la familia, con otro integrante de la familia, mejor dicho, y el cual, bueno, se dio a la fuga y lo están buscando. Ojalá lo encuentren porque... Hay que pagar las que se hacen en esta vida, señoras y señores.
12: Todo se paga absolutamente. ¡Qué bárbaro!
1: Quiero mandarles saludos a la gente que nos escucha en Castroville, California. Nos vemos este domingo 10 de octubre en el Community Center de esta ciudad, donde de 1.30 a 6.30 estará John Carlot en su tour 2021. Boletos a la venta por 15 dólares. También estarán presentes los coros parroquiales, La Hora Santa y su amigo de las mañanas, el Genio Luca. No
12: se lo
1: pierda Oye, qué machín te oíste ahí, ¿eh? No se lo pierda Ay, no me
12: digas, estoy traicionándome yo misma No,
1: hombre, ¿cuál traicionándose la verdad, tú?
13: Llegó gastón con su canción.
1: Y arrancamos la semana con el primero de los cinco trabajos Seis que nos entrega el señor Gastón Mascareñas Porque durante toda la semana se pone muy creativo Hay gorrones que cada fin de semana van a las fiestas y acaban con toda la comida y bebidas que se les atraviesan. Parodia grabada sobre la canción Una página más de Ezequiel Cheque Peña es el trabajo de Gastón Mascareñas.
14: Hola geni, hola amigos, muy buenos días. ¿Le cayó el gorrón o la gorrona este fin de semana a su fiesta arrasando con todo? Bueno, esta es una buena canción que le puede dedicar. Ya es inútil que vuelvas, ya no hay de comer, es inútil que trates de borrearme otra vez. No me traes ni los chescos y exiges caviar, solo sé que a mis fiestas no te invito jamás el refri vacío arrasaste con él lo que no te comiste te lo llevaste otra vez no te doy en la vida ni una sandía más pues me sales más caro que viajar a Jaguar la historia de siempre Un gorrón que se fue Mas no dudo Que al rato Toque el timbre otra vez Su esposa lo corre Y aquí viene a parar Pues ni ella lo aguanta Y no le da de cena
0: Ay, pobrecita con el Genio Lucas todos están preparados
14: Cuando ya está todo perdido Cuando ya está todo austaseado sí, sí, sí. Cuando das el Foa.
0: El Genio Lucas sacando todas las mañanas el foie
1: Aclarando, todavía no sale el grito que le puede dar a ganar sus vacaciones al Disneyland Resort Hospedaje y entrada a los dos parques el día de ayer compartí un meme donde dice Así se hace el nudo en la garganta Y es que entre la razón y el corazón Muchas veces no sale nada positivo Oiga, ¿cuál fue la canción que le dedicaron por primera vez? ¿Se acuerda usted cuál fue la primera canción que le dedicó a alguien a usted? ¿O usted cuál fue la primera canción que dedicó, señor Andy Valdés?
11: A mí las mil y una noches de plan ¿Quién te la dedicó
1: esa señora Andy Valdés?
11: No, yo la dediqué para una amiga que se llamaba
1: a usted cuál le dedicaron?
11: Ahí me dedicaron
1: a ver, eres tú. ¿Y esa con quién?
11: ¿Eres tú de este,
1: Mocedades?
14: Ah, eres tú. tú.
1: Usted, amigo, radio es escucha tú? cuál es la primera canción que le dedicaron. ¿Quiere compartirlo con nosotros ese bonito recuerdo? Llámenos cuatro 1 354 3646 Tengo días queriendo entrar a mi Facebook y nomás no puedo hacer ya transmisión en vivo. ¡Oye, genial! ¡Mande, patrón! A
12: mí me dedicaron las chicas del bikini azul. ¿A poco? <risa> Así modestamente.
1: ¿Estaba ciego el otro o qué?
12: <risa> ¡Oh, my, wow!
1: La chica del bikini azul. <risa> ¿Y esa, esa cómo va, tú?
12: Que dice, de pronto, Flash... La chica del bikini azul hacer... Hermosa y bella
1: como yo Bueno, entonces ahí están los recuerdos Que comparten con nosotros Andy Valdés Y la chica sexy, buenos días, ¿con quién habló. ¿Yo? Hola, buenos días ya. ¿Quién habla?
5: Habla Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rodrigo ¿Vas manejando qué haces, Rodrigo?
5: Sí, estoy trabajando,
1: levanto la basura. Ah, la basura. sí, por eso soy así. Oye, Rodrigo, ¿cuál fue la canción que te dedicaron a ti? A ti? ¿Cuál fue la primera canción que te dedicaron? ¿Te acuerdas?
5: Híjole.
1: <risa> Me dedicaron a de, a una de Antonio Aguilar,
5: un chute, un o algo así. Ah, mira, ¿y quién te la dedicó, Rodrigo? No, pues a una... Una vida de la secundaria hace
1: se, tiempo pues, ya llovió. Sí, bueno, no te vayas. Ahorita sigo platicando contigo porque déjame decirle a nuestro auditorio que esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes. ¡Buen día! El
0: genio Lucas. El show.
1: Los seres humanos somos niños por muy poco tiempo. Al igual que la juventud, pero viejos seremos por mucho, mucho rato. Por eso hay que aprovechar a nuestros niños cuando están pequeños. Porque después nos arrepentimos de no haber jugado con ellos, de no haber platicado con ellos, de no habernos reído con ellos. Uno de estos días perderás la paciencia y les gritarás a tus hijos lo siguiente. ¿Cuándo van a crecer y dejar de actuar como criaturas? Y la verdad es que lo harán. Tal vez les grites, salgan de casa, vayan afuera a jugar, dejen de estar haciendo tiradero dentro de la casa y procuren que cuando salgan, por favor, no cierren la puerta tan fuerte. Y ya no lo harán. Ordenará sus dormitorios hasta que todo esté limpio y ordenado. Cada cosa estará en su lugar. Los juguetes sobre los estantes, los peluches sobre la cama y toda su ropita bien colgada en el ropero. Los llamarás y les dirás, así quiero que esté siempre esto. Y así quedará. Prepararás la cena perfecta. La ensalada llegará a la mesa en buen estado, sin que les falten las aceitunas. El pastel estará perfecto, sin marcas de deditos en la crema porque lo probaron en la cocina antes. Y dirás, por fin, esta es una comida que se podrá servir a los invitados. Pero los invitados no estarán y comerás sin ellos. Cuando suene el teléfono, gritarás, no levanten la otra línea cuando estoy hablando. Quiero privacidad y por favor, dejen de gritar. ¿Me están escuchando, niños? Y nadie te va a contestar. Porque en tu casa ya no habrá manchas en el mantel de la mesa. Y ya no habrá un vaso con flores del jardín traídas con un besito. Ya no tendrás que coser los agujeros de los pantalones y nunca más te romperá las uñas tratando de desatar los nudos de los cordones de sus zapatitos. Nadie. Nadie va a entrar en tu casa con lodo en los zapatos y van a desaparecer todas esas ligas para atar cabellos que siempre llenaban tu baño. Imagínate, nadie estará usando tu lápiz labial para escribir en las paredes. Ya no tendrás que buscar una niñera para que te los cuide mientras te diviertes. No tendrás que asistir a las reuniones de padres en la escuela ni asistir a esas obras donde tu hijo hacía el papel importante. No tendrás que preocuparte por el transporte escolar, músicas que rompen tus tímpanos o viajes extras al colegio porque a tu niño se le olvidó algo. Imagínate, en Navidad ya no recibirás más regalos hechos de palillos de helados. Se habrán terminado los besitos mojados después del desayuno porque la leche aún la tenía en sus labios. Nunca más tendrás que preocuparte por los dientes que se caen y los nuevos que tienen que salir. Ya no escucharás las voces que siguen hablando después de haberse apagado las luces. Solo habrá una voz diciendo, ¿cuándo será que crecerán y dejarán de actuar como criaturas? Entonces, el silencio te responderá, ya lo hicieron, ya se callaron, ya se fueron. Los hijos crecen en un abrir y cerrar de ojos, por eso disfrútalos, mientras sean pequeños. Ah, y no te molestes por sus diabluras, porque cuando se vayan, las vas a extrañar.
13: un programa de radio es un Toca al Corazón. Ah, que te quiero mucho, mamá. Ah, ya te tengo. amo demasiado. Tú lo sabes.
12: El Genio Lucas.
0: Una buena alternativa a tus mañanas. El Genio. Cada mañana en
13: sus hogares, también en su corazón.
1: Señoras y señores, vamos al reporte de la mañana de hoy lunes 4 de octubre de Michelle Rivera desde Sonora, México. Buenos días, Michelle.
13: Alex, qué, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye, un tema que está causando revuelo y lo verán las amigas y los amigos a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Se llama Pandora Papers y vale más que la gente vaya poniendo sus barbas a remojar, los nombres de empresarios, políticos líderes mundiales, deportistas celebridades, aparecieron este domingo en los Pandora Papers, una investigación que revela tratos de sociedades offshore, de cientos de personas más ricas y poderosas a nivel mundial, te estoy hablando de personalidades expuestas, como por ejemplo la cantante colombiana Shakira la modelo alemana Claudia Schiffer hasta políticos mexicanos en México estamos hablando de cerca de 3000 nombres que aparecen vinculados a estructuras de paraísos fiscales o en jurisdicciones secretas. Pero, ¿qué es un offshore? Para que me entienda la gente que nos está escuchando en estos momentos, un offshore es como eh, una, una comisión de lavado de dinero. Vaya, operan dinero o esconden dinero y lo mandan a otros países. Es muy importante que pongamos atención a esta situación. Al menos 14 millonarios mexicanos de la lista de Forbes, por ejemplo, tienen alguna conexión ya sea directa o a través de familiares con los despachos dedicados a crear empresas de este tipo en lugares como las Islas Vírgenes, Nueva Zelanda, Panamá o Escocia. También revelan el funcionamiento interno de lo que es el mundo financiero en la sombra y proporciona una ventana a las operaciones ocultas de una economía offshore global que permite a algunas de las personas más ricas del mundo ocultar sus riquezas. ¿Para qué ocultar la riqueza? Es lo primero que yo me pregunto, amiga y amigo. El que bien trabaja, al que bien le va y el que hace el bien no tiene nada que temer y mucho menos nada que ocultar. ¿Qué hacen funcionarios del gobierno de México llevando su dinero a Nueva Zelanda, a otros países, cuando en México se supone que gozamos de la libertad y el bienestar de tener pues, buenos bancos para guardar nuestro dinerito? En resumen, para no ser muy chorera, como decimos en México, querido Alex, amiga y amigo, ya vi la lista. Y aquí no se salvan ni priistas, ni panistas, ni morenistas, ni paisanos, ni nadie. Lo digo por aquellos que son fanáticos de las corrientes políticas o del presidente. Las listas serán reveladas y vale más que vayan poniendo sus barbas a remojar. Sin duda, Alex, aquí reitero, el periodismo, la investigación es necesaria para abrir los ojos al mundo.
1: Bueno, como tú lo decías, ¿no? El que nada debe, nada teme.
13: Sí, no, si yo tengo dinero, lo digo, pues lo guardo en el banco, que en mi país está todo tranquilo, no hay corrupción está todo tranquilo, no tienen por qué señalarme pero si tengo algo de que me acusen pues mejor mando a las Islas Caimán a Panamá, ese dinerito a guardar en un offshore o a través de un offshore y eso es lo que está ocurriendo y esto que pasó en México, Alex no solamente se queda en México, está pasando en todos los países donde hay ricos, millonarios, incluyendo los artistas como viste, ni siquiera ellos se salvan. Tendrán mucho que aclarar sin duda las autoridades de cada país y esperemos pues, que se vaya acabando con esto la corrupción.
1: Ella es Michelle Rivera, gracias Michelle, excelente inicio de semana.
8: Ingenio
13: Lucas
0: recibe el cariño de la gente.
6: Ingenio, te amo, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a. ¿Qué? 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 ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? Bueno, en el show del Genio Lucas hay gente que se pasa. ¡Se pasa, pasa! El Genio Lucas. Haciendo radio para toda la familia.
1: Dicen que en esta vida trata a tus padres como quisieras que te trataran tus hijos cuando llegues a la tercera edad. Porque lo que le hagas a tus papás se te regresa duplicado. Un hijo tras el fallecimiento del padre puso a su madre en un asilo y la visitaba de vez en cuando. Un día, recibió una llamada del asilo, informando que su mamá se estaba muriendo. El hijo fue corriendo a ver a su madre antes de que muriera. Al llegar, le preguntó, Mamá, ¿qué quieres que haga por ti? La mamá apenas sí pudo decirle las siguientes palabras. Quiero que coloques ventiladores en el asilo, porque hay mucho calor, y a veces es insoportable también para que la comida no se eche a perder. ¿Sabes? Muchas noches tuve que ir a la cama sin haber comido nada. El hijo sorprendido le pregunta, «Pero, mamá, ¿por qué hasta ahora me estás pidiendo estas cosas? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» La madre respondió triste. «Yo, hijo, me acostumbré a convivir con el hambre y el calor, pero mi miedo es que tú no puedas acostumbrarte cuando tus hijos...» Ya no quieran cuidarte, y te envíen aquí, cuando estés viejo. Recuerda siempre esto, todo aquello que hagas en la vida, te será devuelto al doble.
4: Rosemary Pecas,
6: con la chispa de buen humor. Qué bonito
4: soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Ah, ah, sin mí me muero. Ah. Ah. Era tan limpio, pero tan limpio. ¿Qué pasaba con ese limpiecito? Que se lavaba muy bien las manos antes de bañarse,
12: ¿sí? si <risa> sí será, pecas? Había una señora tan fácil,
4: pero tan fácil, Ajá. que cuando su marido se paraba a la medianoche al baño, le decía, ¡Ay, me apartas mi lugar, mujer! <risa> Tenía una mirada tan penetrante, pero tan penetrante, que no era una mirada.
1: y no se vale llegar de malas al trabajo cuando te la hacen en la casa, y viceversa, no se vale llegar a casa enojado cuando en el trabajo te hicieron enojar. ¿Y qué no se vale para usted, señor Jaime Piña, hoy lunes 4 de octubre?
10: Mi querido Alex, ¿sabe que no se vale? Empiezo. A 200 años de la independencia de países centroamericanos de España se ha visto el crecimiento de esta comunidad. Antes se hacía un desfile de todos los países juntos y ahora al menos en California cada país celebra su fiesta aparte, Guatemala, El Salvador. Su fuerza ha crecido en Estados Unidos. ¿Y sabe qué? En el programa del genio Lucas los felicitamos y qué decir de su progreso económico, dueños de negocios, fábricas, bien por él ellos son unidos, se apoyan y hasta se reparten empleos y ahora nosotros los mexicanos, escuchen no nos unimos, no nos apoyamos y somos millones, la comunidad mexicana se ha quedado atrás porque no podemos ver el éxito de otro mexicano, si progresa decimos, pues cómo no pues es narco así que no, no nos ayudamos y no nos apoyamos ni en las empresas no estamos unidos Y aquí entra aquello de El bote de las langostas mexicanas ¿Lo recuerda? No, no, ni tapes ese bote Son langostas mexicanas Al fin que no se salen Si una se quiere salir La otra la, la arrastra para abajo Por eso no progresamos Y esto sabe que mi querido genio No se vale Las canciones que
13: todos cantan
10: Están con
1: el Genio Lucas Oiga, ¿cuál fue la canción que le dedicaron a usted? Que se acuerde, ¿cuál fue la primera canción? Dice el señor Andy Valdés que a él le dedicaron Eres tú, solo tú Que no, señor Andy Valdés? Sí, muy
11: bonita canción del grupo Mocedades
1: Andaba bien enamorada la criatura entonces de usted, señor Andy Valdés Sí, pero pues no, no
11: era la buena
1: <risa> Ah, no <risa> Bueno, pues es que la, la buena llega en el momento indicado, señor Andy Valdés Acuérdese, los tiempos de Dios son perfectos, ¿que no? Sí,
11: señor, así es
1: Claudia Betancur, ¿qué tal, cómo estás? Clucio, buenos días, salúdame, quiero hablar contigo ¿Cómo le hago? Fácil, hábleme 1877 354 3646 Nada más que ahorita todas las líneas están ocupadas Porque pues todo el mundo quiere entrarle al concurso de... De Disney, pues ya si no, hasta yo hasta yo quiero participar hospedaje en los hoteles del Disneyland Resort entrada a los dos parques, señor Andy Valdés
11: no, pues está genial concursen ya
1: bueno, ahorita le, le pongo completa la canción del piporro porque quiero hablar de el electricista hay que llevarse bien con los compañeros del trabajo, decía yo ¿Por qué llegas de malas al trabajo si te hicieron el problema en la casa y viceversa? ¿Por qué llegas a desquitarte a la casa lo que te hacen en el trabajo? Hay que ser un poco más inteligentes para saber cómo cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. La vida es, es, es bonita, es agradable, pero nosotros nos no la complicamos, ¿no, señor Andy?
11: no la complicamos mucho y aparte, pues, cuando pasa eso, pues, imagínate, todo el día está uno de mal, no se vale.
1: Ventura Morales, saludos en Denver Colorado. ¿Cómo estás, Marcelino? Dos Salinas. Buen día, saludos desde León, Guanajuato. ¿Cómo estás, Leti Torres? Un gusto saludarte a esa hora del día. Antonia Hernández. Estoy saludando a la gente que, pues, se conecta en mi cuenta de, de Instagram, donde mandamos saludos. Y le pregunto a usted que nos hace el favor de, de seguirnos. Dígame, ¿cuál fue la primera canción que le dedicaron? Que se acuerde usted. A mí no, nunca me dedicaron ni una canción. Pues así estoy también que me van a dedicar a mi criatura del señor. ¡Órale, órale! La risa es la que friega, ¿eh? Señor Andy Valdés, platíquenos la historia de El Piporro y su taconazo que nace en un día como hoy esta canción.
15: Sí, familia,
11: hace 41 años, Alex, 1970, y es que imagínense, el piporro. Permítame Dios un segundo, señor
1: Andy Valdés. Criatura, ¿puedes dejarte de mover como víbora chirrionera, por favor? El señor Andy Valdés <risa> está dando su reportaje, respétalo.
12: No, aquí está bien seriecita. No,
1: muy modosita, pero muy movida la criatura. Ahora sí, disculpe usted, señor Andy Valdés, continúe con su historia.
11: Hace 41 años, familia, corría el año de 1970 y el Piporro tenía un primer acercamiento con el tipo de cine que lo haría mayormente popular. Ya no como actor de reparto, sino como protagonista. En los años 70 entra en Espaldas Mojadas, dirigida por Alejandro Galindo y protagonizada por David Silva y Víctor Parra, por la que gana el Ariel. Siendo esta la primera película del cine mexicano que tomó el tema de los migrantes, pero después llega su gran éxito, el rey del taconazo. Donde bueno con esta también canción Escrita por el mismo Piporro Pues pega en todas las radios Y pone de moda pues el taconazo En todo el norte Además como olvidarnos que también hizo películas Al lado de los tigres del norte Como ni parientes somos La última película que haría el señor Piporro Con los grandes tigres del norte Mi querido Alex Porque personajes como Don Eulalio Ya no hay
1: sin duda alguna, señoras y señores, ahí está la historia del taconazo. Y déjeme le digo que cuando esta canción estaba de moda, ¿qué pasaba en el planeta? Omar Fierros.
0: Jimi Hendrix a sus 27 años por una
6: sobredosis
0: El 4 de enero en Londres se presentaba la última sesión de los Beatles como banda En este año nacen figuras como Mayrin Villanueva, Angélica Rivera, Julián Gil, Mariah Carey y Luis Miguel.
14: Las noches cuando duermo, sin insomnio, yo me emperemo, es
4: Con
0: el genio Lucas, ya no te queremos. ¿No
4: ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Que me quieres?
0: Oh, no. El genio Lucas no te quiere Te adora Haciendo la mejor radio para toda la familia
1: Es una canción del año 1994 Y era parte del disco Amor Prohibido Que en aquellos días ocupaba Los primeros lugares de popularidad Gracias al trabajo Y la magia de Selena y los dinos Y hoy es un bonito recuerdo ¿Cuáles eran las canciones que estaban de moda en 1994? Aquí lo recordamos juntos El
0: genio Lucas presenta Los éxitos del momento 1994 1. Te lloré un río de maná Banda de Guadalajara, Jalisco Banda que llegó a vender Más de 25 millones de discos En todo el mundo Necesidad de Juan Gabriel.
11: Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver, ver y cantar, bailar, reír, soñar, sentir volar y yo
0: le pena. 3. La media vuelta de Luis Miguel.
14: Yo quiero que te ves en otros labios, para que me compares hoy como siempre.
0: Esto fue un viaje al ayer con el genio Lucas. Pati Estrada. En acción.
13: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? En
1: vivo desde Dallas, Texas, para todo el país. Pati Estrada, buen día, feliz inicio de semana, Pati.
9: Feliz inicio de semana, mi queridísimo Alex, el genio Lucas, y feliz inicio de semana para toda esta persona que escucha Atento el show de Alex, el genio Lucas. Bueno, pues decirles que a partir de este 5 de octubre, es decir, mañana, y lo escucho aquí con el genio Lucas, mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores de México va a comenzar a emitir un nuevo pasaporte mexicano electrónico. Ya mañana nos van a estar dando detalles sobre pues este nuevo pasaporte, pero ojo, los pasaportes viejitos van a seguir funcionando hasta la fecha de su expiración o vencimiento. Por otro lado, cuidado si le llega un texto preguntando directamente si usted transfirió vía SEL una suma de dinero y que le dicen responda sí o no si recibió, un, si mandó esta suma de dinero. Al responder sí o no, los estafadores inmediatamente le roban su dinero. Esto ocurre a usuarios de Banco Famarica. Según un reporte que vi del consumidor de ABC30 de California, el banco advierte a usuarios que tengan cuidado y que llamen directamente a la institución bancaria si reciben uno de estos textos. No responda al texto. Llame. ¿Cómo dice el
1: texto, Patia para estar pendientes?
9: Pues dice, obviamente dice en inglés, dice, ¿transfirió cierta suma por sale? Sí, no. Y la gente dice no, y entonces le roban su dinero. Así es de que no lo responda, ignórelo. Llame a la oficina de Banco of América, o vaya a la oficina de Banco of América más cercana, o busque el teléfono en internet, no, o lo busque en su cuenta bancaria, pero no llame al mismo número que viene en este texto. Por favor, tenga mucho cuidado. Son estas nuevas modas de estafa que le llaman phishing, no phishing, y esto está pues muy actual en nuestra comunidad, por favor tenga mucho cuidado, no llame al número que viene en el texto, mejor búsquelo en su teléfono o en su cuenta, búsquelo en internet, pero no llame al mismo número porque también clonan los números. Por otro lado me preguntan, este, tengo problemas con la administradora de, del parque de viviendas o trailers donde vivo en San Diego. Es muy acosadora. La administradora molesta mucho. ¿Hay algún lugar donde me pueda quejar? Llame al Departamento de Viviendas y Desarrollo Comunitario, División de Códigos y Normas, al Centro de Asistencia para Casas Móviles. 1-800-952-8356. 1-800-952-8356. Persona me pregunta que dice que eh, dos perros atacaron a su perrito cuando andaba caminándolo en la calle, va con la dueña de los perros, no se quiere hacer responsable y pregunta, ¿puedo yo eh, citaré a demandar a la dueña de la casa donde vive la dueña de los perros? Yo, yo pregunto, pues, ¿qué, qué, ¿qué problema hay con la dueña de las casas? El problema, pues, es con la dueña. De los perros, no con la dueña de la casa donde vive la propietaria de los perritos, pero mire, vaya con los expertos, con los que saben corte de casos menores en la ciudad donde vive Small Claim Court, así se dice en inglés, S-M-A-L-L, -l Claim Court, corte eh, de casos menores, vaya usted y ahí le podrán informar con precisión, o busque un abogado, pues, www.lowhealth.com punto org, ahí encontrará abogados que cobran de acuerdo a sus ingresos y es posible que sea pro bono, es decir que quizás no le cobren Alex.
1: Todo el tiempo tenemos broncas ¿no Pati?
9: <risas> Ay, todo el tiempo no se acaban, pero para eso está el show de el segmento de ayuda a la comunidad, aquí en el show de Alex, el genio Lucas, llámeme, no importa que sean las dos, tres de la mañana no le contesto, bueno, pues ya le contestaré bien tempranito en la mañana
1: ¿Cuál es el teléfono donde te pueden mandar mensajes, Pati? Con
9: mucho No mensajes gusto. de amor,
1: por favor. Pati está no, no, muy no, llena sí. de amor, así es que no necesita ah. más amor.
9: <risa> así es. El mensaje de texto, no WhatsApp, porque fíjese que mi teléfono es viejito, se me congela el teléfono. Mensaje normal: 469-358-4389.
12: El show.
16: Felicito con todo el amor y con toda esta pasión. Me gusta mucho tu programa. Adelante con toda esa maravilla de ser de los que eres. Esta gran
17: idea de que todo mundo, tanto tú como nosotros, podamos expresarnos
11: de una manera más amplia.
1: El genio Lucas. El show. ¿Cómo se muere el amor? ¿Cómo se acaba la relación de pareja? Fácil. No hagan cosas juntos. Nunca se tomen de la mano. No confíen y no perdonen. Siempre fíjense en las cosas negativas que hace su pareja. Ya no se abrace más, ya no se bese más. No se diga buenos días, buenas noches y que todo sea, pues, nada de cordial. Siempre cosas llenas de problemas. Ya no sea detallista, ya no envíe mensajes. Y después no se pregunte qué pasó en mi relación. Y que sus hijos digan, ¿Mm? mi mamá no tiene novio y mi papá no tiene novia. De visita en casa de mis tíos, me divierte ver a mi prima grande prepararse cuando espera a su novio. Toda contenta se peina, se perfuma y se pinta los labios. Se viste muy guapa y corre de un lado a otro de la casa, arreglando todo para que su amorcito no encuentre defecto alguno a su alrededor. Entonces llega el novio, oliendo a mucha loción. Y cuando se miran parece que flotan en el aire se abrazan con ternura y ella le ofrece algo de tomar junto con las galletas que le preparó durante la tarde además él celebra todo lo que ella le prepara para cenar con mucho esmero luego se sientan a platicar tontería y media por horas después de lograr que los niños desaparezcamos de la sala se escuchan el uno al otro sin perder detalle alguno hasta que llega el momento en que el novio de mi prima no le queda más remedio que despedirse cuando mi tío empieza a rondar con la almohada bajo el brazo. Al día siguiente, después de ver todo esto, le pregunto a mi mamá que quién es su novio. Y ella me dice muy sonriente que su novio es mi papá. No, mamá, en serio. Pero ella insiste. ¿Cómo va a ser mi papá su novio? En primera, él nunca llega con un ramo de flores. Si le da un regalo a mamá, es solo en su cumpleaños y Navidad pero nunca he visto que el novio de mi prima llegue con una licuadora o dinero para que se compre algo además mamá no pone cara de Blancanieves cuando papá llega del trabajo ni tampoco él sonríe como el príncipe azul cuando la mira el saludo de mi papá es nada que se parece al del novio hacia mi prima en vez de hola mi vida es hola, qué día y de inmediato se ponen las peores fachas para estar más cómodo en lugar de qué se te antoja de cenar mi mamá le pregunta, qué, ¿quieres cenar? Y lo hace muy fríamente. Cuando creo que papá le va a decir, qué bonita te ves hoy, cambia la pregunta y le dice, ¿no viste dónde quedó el control de la televisión? Los novios se dicen cosas románticas, como cuánto te amo, en vez de, ¿fuiste al banco? Mi prima y su novio no pueden dejar de mirarse. Cuando mamá pasa delante de papá, él inclina la cabeza para no perder detalle de lo que hay en la televisión. A veces papá le da un abrazo sorpresa a mamá pero ella tiene que zafarse porque siempre está a las carreras. Además, mis papás solo se dan la mano cuando en misa el padre dice, dense fraternalmente la paz. Yo creo que ella me dice que son novios para que no me entere de que cortaron cuando se casaron. La verdad es que mi mamá no tiene novio y mi papá no tiene novia. Qué aburridos, solo son esposos. La monotonía y la rutina tienen un solo resultado,
0: el que tú ya conoces. Se busca gente de buenos
6: sentimientos para el show del genio Lucas. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
4: ¡Ay, cómo me duele! ¡Cómo me duele! Ayer iba yo pasando por un restaurante muy lujoso. ¿De veras? Y afuera estaba un limosnero de ese de restaurante bien bonito. ¿Y qué pasó, corazón? Se ve que dan todo bien caro. Sí, pues claro. es Puro caviar, la pura langosta. Uy, 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 qué rico. Entonces iba pasando un señor, ¿verdad? Ajá. Y le dice al limosnero, ¿Señor, me da una limosna de 200 dólares para tomarme un café? Ajá. ¿Cómo que 200 dólares para un café? ¿Pues dónde se lo va a tomar o qué? Aquí en este restaurante No creo que den en 200 dólares un café, dijo el señor Sí Pues no, pero tampoco voy a entrar con estas garras
6: Jorge Lozano H En acción,
0: en acción
1: Oiga el chiste del pecas, limosnero y con garrote, ¿no? Ya me curé de tu adiós Porque ya puedo hablar de ti y no me duele ya fui a esos lugares donde estuvimos juntos Y nos hicimos muchas promesas de amor Después de que te fuiste Iba yo ahí y lloraba, y lloraba Ahora sonrío Al saber que solo eran mentiras ¿Por qué estoy echando todo este choro? ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque de eso va a hablar Jorge Lozano H ¿Cómo superar las pérdidas O las perdidas, Señor Jorge Lozano H?
18: Gracias mi querido genio Ay mi Alex La vida a veces parece injusta Nos deja experimentar los amores más profundos y compartir las más grandes experiencias para luego ponernos la difícil prueba de llevarse a la gente que uno más aprecia? ¿Cuántas veces en la vida el ser humano tiene que experimentar el doloroso proceso de perder a un ser querido? ¿Cómo sigue adelante uno ante un dolor que no tiene nombre y cómo recupera su sonrisa después de despedirse de quien nunca se imaginó que se iría? Mire, no suelo tocar este tema, pero sé que hay muchos que han experimentado grandes pérdidas que el día de hoy necesitan de este mensaje y es que así como nadie nos enseña a amar, nadie nos advierte del dolor de perder a quien sea. Es retirarnos la venda de los ojos y darnos cuenta de que nuestra presencia en este mundo es frágil y momentánea, pero también pone en perspectiva la manera en la que disfrutamos el tiempo en el que aquí estamos. Si usted ha sufrido o superado la pérdida de un ser querido o conoce a alguien que está en proceso de esto, el día de hoy le quiero compartir las tres verdades sobre salir adelante después del duelo. Número uno, nadie quiere partir sabiendo que dejará a quien más quiere sufriendo. Sin duda hay que llorar todo, sacar todo, resignar todo, pero llenar de sufrimiento su vida no es la manera de rendirle tributo a quien tanto disfrutó vivirla. Vivamos nuestro proceso de duelo, pero no deje que su duelo se vuelva eterno. El deseo de disfrutar la vida es el mejor regalo que una persona que lo quiere le dejaría. Número 2. El primer instinto de una persona que pierde a un ser querido es cuestionarse uno mismo. Pude haber hecho algo diferente, le dije todo lo que le quería decir, habrá sabido lo mucho que lo quise. Estas son preguntas para las que no habrá más respuesta que la que uno le asigne a su conciencia. No existen las despedidas perfectas pero quien nos quiere nunca necesitó tenerlas. Número 3 Seguir adelante no significa olvidar sino recordar sin que le duela De ese permiso de cerrar el capítulo de su pérdida y continuar escribiendo su historia no podemos cambiar el pasado ni hacer eternos a sus personajes pero podemos rendir homenaje compartiendo sus aprendizajes. Echar de menos a quien se nos ha adelantado no tiene nada de malo extrañar no es estar vacío sino estar lleno de alguien que vive presente a pesar de que ya se ha ido Yo soy Jorge Lozano H Recuerdo mi cuenta de Instagram que es arroba Jorge H, y en Facebook los espero como Jorge Lozano H Conferencias. Como siempre, genio. Todo mi cariño y un fuerte abrazo. Saludos. Nosotros no inventamos la radio. Nosotros
13: la hacemos divertida con el genio Lucas.
0: El genio Lucas. El show. No des
1: todo, me dijeron un día. Y yo les dije, no, yo doy todo y doy mucho, porque valgo mucho. Y si los demás dan poco, es porque ellos o ellas valen eso. Vas caminando con tu taza de té y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se te derrame el té por todas partes. ¿Por qué se te derramó el té? Pues porque alguien me empujó, vas a responder. Respuesta equivocada. Derramaste el té porque tenías té en tu taza. Si hubiera sido café, hubieras derramado café. Lo que tengas en la taza es lo que vas a derramar. Por lo tanto, cuando la vida te sacude, que de seguro serán muchas veces, lo que sea que tengas dentro de ti es lo que vas a derramar. Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de virtudes y lo quieres demostrar en las redes poniendo las mejores fotografías. Pero cuando la vida te empuje, vas a derramar lo que en realidad tengas en tu interior. Así es que habrá que preguntarse a uno mismo, ¿Qué hay en mi taza? Cuando la vida se ponga difícil, ¿qué vas a derramar? Alegría, agradecimiento, paz, humildad o coraje, amargura, malas palabras o reacciones duras. Trabaja en llenar tu taza con gratitud, perdón, alegría, buenas palabras, positivas y amables, generosidad y amor para los demás. De lo que esté llena tu taza, tú eres el responsable.
0: El Genio Lucas presenta... A
6: la Viva de México en Circo Maroma y Radio.
19: Mira, es que le estoy marcando para, pedir,
2: sí, ya para vi, ¿eh? pedirle
19: dinero para comprar fabuloso y cloro. Y me da otro poquito más. Para comprar bolsa para la basura.
2: Pero qué raro que se haya acabado tan pronto. ¿No te lo llevaste tú? ¿No lo hayas vendido a granel? ¿Eh?
1: Hay gente que de los trabajos se lleva el papel del baño, el jabón, los los, los aromatizantes,
2: aromatizantes. que pueden hacer los con los aromatizantes. Eso? Qué feo, Chicos. verdad, Iva. Pues es gente simple, así de fácil. No hay nada más horrible. ...que tú quieras como actor decir... ...ya no quiero ese personaje... Y, y, ...y bueno... ...pues Diego Boneta... ...dice me quiero alejar del personaje de Luis Miguel... ...bienvenido al mundo real... ...María Rubio nunca se pudo alejar de Catalina Krill... Eh, ...Diego Luna... ...nunca se pudo alejar... ...de ser el hijo de Laura León y Huicho Domínguez... ...en Salud, Dinero y Amor... ...nunca hay personajes que te van a perseguir... ...toda la vida... ...y entonces Diego... No es de que te vas a alejar del personaje El personaje nunca se va a alejar de ti la
1: Eso gente, es lo que pasa, ¿verdad, Eva? La gente, claro, la gente casilla? le va a decir
2: Mira, él es Luis Miguel Él es el que hizo a Luis Miguel Él es el doble de Luis Miguel Le pasó a Jennifer López Es Selina, La sí. que hizo la película de, de Selina, Y ese personaje se le quedó Y fue el que la dio a conocer, para la verdad Para qué se hace
1: pues sí, sí, son, son papeles donde ten casillas y ya, está difícil, ahí está este muchacho Rafael Amaya de México, el señor de los cielos El señor de los cielos Va a ser muy difícil que se quite ese papel de encima Sí,
2: en, en otra información, pues en México se hicieron memes este fin de semana que porque ya van a quitar las sopas eh, estas instantáneas ¿Y eso por qué? Pues porque, porque, por <risa> por eso, entonces <risa> la, la sopa, Profeco Las sopas la, la, la famosa sopa? Sí, como no, las, de, las de vasito. Es que es puro ya veneno, es pura sal, puro sodio. Ya se van. Entonces la Profeco retira sopas instantáneas por ser dañinas para la salud. Les llovieron memes y decían unos Mis hijos nunca van a saber, ni mis nietos. ¿Qué era sentarse? Con una sopa de estas de vasito, con limón, valentinita y sal. Ay, qué.
1: Y nada más. Con...
2: Bueno, eso en. En, en los en aviones México... y en
1: los estadios las venden también, Iba, y al por mayor. Ah, sí. ¿Verdad?
2: Sí. Y, y, y eso en México. Aquí en Estados Unidos yo creo que se van a no, seguir vendiendo. Se,
1: se van a vender al rato la gente contrabandeando sopas de vaso, para mí.
2: Ahora es lo que están diciendo. <risa> Vamos a meternos a, a contrabandear la sopita instantánea. No sabemos cuándo no Entre esto en vigor, no sabemos qué marcas, eh, cuáles son, porque acuérdate que hay muchas. Sí.
1: Oiga, Diva, ¿me permite un segundo? Claro. El día de ayer al mediodía estaba lloviendo la tele cuando de repente recibió una llamada. Y era del señor Elio Espino. Elio Espino. Él entabló una demanda en el condado de Ventura contra José Javier Solís, Pedro Sánchez y Eusebio Cortés El Chivo... Por incumplimiento de contrato. ¿Eh? Él asegura que la corte sugirió detener la gira hasta que quede todo aclarado. Ojalá y alguien de los bookies pudiera aclararnos esto, representantes o el mismo marco. Ojalá y pueda
7: decirnos qué? si es cierto eso o no.
1: Porque dice que él los tenía firmados a los muchachos para hacer presentaciones. Él alega que invirtió en dos autobuses, en publicidad, tanto en México como en Estados Unidos. Y de repente surgen los Bookies y se olvidan de él. Y también cabe recordar desde que los mismos quedaron solos, él se encargó de promoverlos, eh, trajo a Eusebio Cortés El Chivo, a Pepe Guadarrama, vinieron a los estudios aquí, a este programa, pues para hablar acerca de un reencuentro con los Bookies. Lo mismo pasó cuando trajeron este disco, Falso Amor... ...donde canta José Javier Solís... ...y venía el Chivo y Pedro Sánchez... ...y de acuerdo a Helio Espino... ...ellos tienen una firma con él... ...donde pues se hacían responsables... ...de darle seguimiento al grupo... ...pero una vez que Marco los reunió... ...y dice... ...y el mismo Marco me dijo a mí... ...dice Helio Espino en sus propias palabras... ...le dije... ...pues dame la entrevista para que no sea yo el que esté ...de, de mi totero de chismoso... ...dijo por ahora no... Mi abogado no me lo permite, pero te doy la exclusiva a ti, porque muchas veces vine a tu programa a hablar de que pronto se daría una reunión de los bookies. Esta reunión ya se dio y a mí no me tomaron ni en cuenta. Así es que ahí está la, la, la situación de cómo, cómo se vivirá ahora esto en corte, Diva de México. Bueno, le Tengo voy... el papel en mis manos que así lo avala, Diva.
2: Le voy a decir que si este hombre, Helio, él invirtió. En el camión, en publicidad, y lo que tú quieras. Uh -huh. Y de repente llega eh, tu hermano el famoso. Ándale, vamos a regresar. Pues estos vieron centavos. Pues sí. Puede ser esa parte. Que, que acuérdate que hablen? Aquí tienen derecho los artistas claro, a hablar. Claro.
1: Sí, y, y como le digo, me dijo él, te mando el papel para que tengas con qué respaldar esta información, porque pues así tú que siempre nos apoyaste, claro. te evites cualquier problema, y ya está aquí, pues ojalá hay alguien de los bookies, así como van a otros programas, ojalá algún día llamen a Pero este ellos programa. Ya saben de y ellos eso. vinieron, y ellos vinieron aquí, José Javier Solís y Pedro y el Chivo, ah, sí, ojalá y los bookies se junten, no más se juntaron ni tampoco, a mí me pelaron, y dije, ah, bueno, está bien. Muy su rollo de Es ellos, que volvemos
2: diva. a ladrillo, amigos, se suben a ladrillito y se marean. Pero ellos ya saben de esta demanda. Ya, creo que ya. Ya deben... Qué de fuerte, servir. chicos. Pues mira, ahí te estás dando cuenta que... Pues sí... Pues ya es cosa de corte, no, ya no, es no. que
1: se arreglen ellos. A nosotros no, nada sí, más nos genio. corresponde informar Informa. de, IVA de México.
2: Sí, pero eh, independientemente de esta dificultad, ya lo habíamos dicho aquí, que no se les olvide, eh, eh, ellos llegaron aquí... Con el genio Lucas Y danos espacio El genio los programó eh, eh, Programar es que la canción de esta, ellos Esta está la conoce todo el auditorio Claro, eh, esta saliendo estuvo saliendo al seguidito
1: Dándoles el apoyo que pedían de Y ahora que están en bookies
2: Pues ya, bueno pues ya
1: otra vez volvieron no, a hacer no, 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 no,
2: no, no, pero. No, Por eso esto no a mí no dura me incomoda, Iba de, de
1: México. Claro, a mí no me incomoda, ¿no? No, ni no. a mí,
2: pero pues yo la gente ni la conozco. Pero es el chisme para que la gente diga, ay, mira, ya se hicieron famosos. <risa> Ey, Ey,
1: gracias, señor Piña. Gracias. Ay, pues así bueno, estamos Bueno, Así las cosas así las
2: cosas de los famosos. Las cosas y Porque las cosas. Porque ahora ya es que hables con la E. Que Hoy? para ser inclusivo.
1: ¡Oh, sí es ¡Ay, cierto. no! Oye, Diva de México, ¿cuál fue la primera canción que le dedicaron a usted? ¿Se acuerda? Porque hoy estoy haciendo esa pregunta.
2: ¿Cuál fue? ¡Ay, ¿Cuál no! ¿Cuál fue la canción
1: que ¿Sabe? le dedicaron por primera vez? ¿Se
2: acuerda? No, yo no me acuerdo. ¡Ay! Mira, está bien que añores si te la dedicó alguien... Buena gente, pero que te... Ahora con tantos años usted cree que yo me voy a acordar, luego te tocan... Víboras, Ay, no, tlacuaches en el camino. Uno que otro tlacuache y zorrillo, no. Bueno, diva. Pero si usted si se acuerda, cuéntenos. ¿Cuál le dedicaron? ¿La del venado? ¿Eh?
1: Ojalá y no le hayan dedicado la de pobre pistolita de Paquita, la del barrio que Ay, llega al no. Dolby Theater en el mes de noviembre y yo tendré boletos para este evento.
2: Ay, Dios, pues Imagínate así están las cosas, diva de México. Que te dediques la del venado? ¿O la de la chona? qué fuera, que a diario eh? vas a los bailes? <risa> Escuchándote, Alex, el genio
15: Lucas.
1: ¿Cómo está mi buen amigo Mauricio? ¿De dónde llama?
15: Santanela, California. ¿Cómo está señor Lucas?
1: Feliz de recibir su llamada. Y Mauricio, ¿cuál fue la canción que le dedicaron por primera vez, se acuerda?
15: ¿Qué cree? No fue por, no fue por primera vez. una canción que vimos de vacaciones a México. Ajá. Eh, mi esposa y yo y... Una amiga de mi esposa me dedicó una canción Y este, uh, la verdad me dio pena porque pues era, era Pues no, mi esposa ni mi, mi cuenta se dio, ¿verdad? Ajá Pero era, es una canción de los bárbaros, no sé si usted la oyó ¿Cómo se, se llama, llama esa? Pecado Mortal
1: Ah, pecado sí, como no, sí
15: pecado... Y me la dedicó y yo dije, wow, qué onda, ¿no? O sea, y esa amiga, imagínese si fuera enemiga Y sí, así está, sucedió la cosa Pero no, no, no hubo nada, no, no pasó nada ella Tomás puras miraditas.
1: pero ella ella lo, lo siguió buscando ah, nada más fue esa canción y ya ahí murió
15: no me buscó como por un año me, me, me mandaba llamadas y eso pero yo no yo pues, soy hombre de principios y por respeto pues a, a la familia que yo también la conocía y no no ella estaba casada también bueno no, no, mire
1: qué bonito hombre no es aquel que tiene mil mujeres sino una sola y la ama de mil maneras esta es la canción que se... Mauricio dice que le dedicó a esta muchacha, Los Bárbaros. Omar Cierros. Omar Cierros.
0: En acción. En acción. ¿Sabías que un gallo de nombre Mike vivió durante 18 meses después que le cortaron... su cabeza? ¿Sabías que Popeye está basado en una persona real? Que él se llamaba Frank Rocky Figgle y vivió en Chester, Illinois. Comparando en fotos el personaje resultó ser bastante similar. ¿Sabías que el hombre hizo con el perro el contrato más injusto del mundo? Pues le damos la comida que sobra, el tiempo que nos sobra, el amor que nos sobra, y a cambio ellos nos lo dan todo. A propósito
1: de datos curiosos, a menos que tenga sobrepeso, el cadáver de una mujer se descompone menos rápido que el de un hombre. La moria atiende primero a los varones y al último a las mujeres cuando llegan varios cadáveres juntos Ya que el cuerpo de una mujer aguanta más tiempo Más que curioso con Omar
0: Fierros Dicen que los sueños tienen un significado ¿Y tú? ¿Sabes por qué soñaste?
1: ¿Qué significa soñar con un pantano? Y también ¿Qué significa soñar con víboras? A continuación
0: ¿Soñaste con un pantano? Si caminaste por un pantano, esto pronostica que vienen en camino problemas financieros al igual que problemas serios con tu pareja. También puede avisarte que alguien intentará humillarte en frente de otras personas. Si te hundiste en el pantano, esto significa de que muy pronto cometerás un acto del cual te podrás arrepentir.
1: En el futuro ¿Qué pasa cuando aparecen víboras o serpientes en nuestros sueños? Soñar con víboras significa que muchos episodios negativos se acercan a tu vida Tales como problemas en el trabajo, traiciones, enfermedades, conflictos inesperados con la pareja Y sobre todo con los seres queridos El significado de los sueños llega a usted por una cortesía de Moringa el Perico tiene problemas en la sangre, mala nutrición, problemas de próstata, hígado o riñón. ¿Le duelen los huesos? Consiga el moring, con Moringa El Perico para estos problemas y más. Llamando al área 951-581-7979 o en mi moringaelperico.com
6: Buena alternativa a tus mañanas El Genio Lucas
1: Ay, 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 ay ay, Como dicen los enamorados Si yo fuera un pan Y tú un quesito Seríamos un pan quesito
12: <risa> Un, dos, tres, cuatro A <risa> la oh,
1: Ay, Dios. Bueno, ya vienen los dichos y refranes. Recuerde su si celo completa. ¿Qué es lo que pasa, criatura del Señor?
12: Claro, que se gana en un viaje al lugar más hermoso y bello, Disneyland, con todo pagado.
1: Nadie sabe lo que tiene
12: hasta que lo ve perdido.
1: Al que mucho te critica. Mucho, ¿qué? Nah, <risa> bueno, ya ves, no te la sabes de todas horas Al no. que mucho te critica, algo de ti le pica
12: Oh my wow
1: Le mando saludos a la gente de la Florida Aquí concluimos programa para la gente de Milwaukee, la Florida Volveremos el día de mañana a 3 de la mañana hora del Pacífico A mover las carnes juntos Que no, criatura Ah,
12: claro que sí, bien activas exactamente Esta es
1: la radio en la que estamos trabajando para todos ustedes Excelente día
0: El Genio Lucas el show.
15: Siempre
1: hay diferencias en la manera de pensar. Hay gente que dice, yo nunca tuve todo esto, así es que yo le voy a dar a mis hijos todo lo que no tuve en mi niñez. Y hay otros que dicen, no, yo no le voy a dar nada para que aprendan a ganarse y le den valor a las cosas que van obteniendo en la vida. Y yo soy de los que dice, yo le doy todo a mis hijos para que cuando ellos tengan hijos se acuerden que su papá les dio todo y ellos tienen la obligación de darles todo a sus muchachos. Cada cabeza es un mundo. Lo importante es de que los hijos aprendan y entiendan que cada cosa que se les da es porque los amas, y no porque se lo merecen. Esta es la historia de Alberto, un hombre joven cuyo hijo había nacido recientemente y era la primera vez que vivía la experiencia de ser papá. En su corazón reinaba la alegría y los sentimientos de amor que brotaban a raudales dentro de su ser. A partir del nacimiento de su bebé, todo lo veía hermoso y aún el ruido de una hoja al caer le sonaba a notas musicales. Un día, Alberto decidió ir a un bosque, quería escuchar el canto de los pájaros y disfrutar toda la belleza natural. Caminaba plácidamente respirando la humedad que hay en esos lugares. De repente vio posada en una rama a un águila que desde el primer instante lo sorprendió por la belleza de su plumaje. El águila también había tenido la alegría de recibir a sus polluelos y tenía como objetivo llegar hasta el río más cercano para atrapar un pez y llevarlo a su nido como alimento, pues esto significaba una responsabilidad muy grande, la de criar y formar a sus águiluchos. El águila, al notar la presencia de Alberto, lo miró atenta y le preguntó, ¿A dónde te diriges, buen hombre? Veo en tus ojos la alegría. A lo que Alberto contestó, es que ha nacido mi hijo y he venido al bosque a pasear, porque me siento un poco confundido. El águila preguntó, Oye, ¿y qué piensas hacer con tu hijo? Bueno, desde ahora y siempre, lo voy a proteger. Le daré de comer y jamás permitiré que pase frío. Yo me encargaré de que tenga todo lo que él necesite, y día con día, seré yo quien lo cubra de las inclemencias del tiempo. Lo defenderé de los enemigos que pueda tener, y nunca dejaré que viva situaciones difíciles. No permitiré que mi hijo pase necesidades como yo las pasé. Nunca dejaré que esto suceda, porque para eso estoy yo aquí, para que él nunca se esfuerce por nada. Y para finalizar, Alberto agregó, yo como su padre seré fuerte como un oso, y con la potencia de mis brazos lo rodearé, lo abrazaré, y nunca dejaré que nada ni nadie lo perturbe. Aquella águila no salía de su asombro, lo escuchaba atónita y no daba crédito a lo que había oído. Entonces respirando muy hondo y sacudiendo su enorme plumaje lo miró fijamente y le dijo Escúchame bien buen hombre, cuando recibí el mandato de la naturaleza para empollar a mis hijos También recibí el mandato de construir mi nido Un nido confortable, seguro, pero también le he puesto ramas con muchas espinas ¿Y sabes por qué? Porque aun cuando estas espinas están cubiertas por plumas Algún día cuando mis polluelos hayan emplumado y sean fuertes para volar Haré desaparecer todo ese confort ellos ya no podrán habitar sobre las espinas y eso los obligará a construir su propio nido. Todo el valle será para ellos, siempre y cuando realicen su propio esfuerzo y sobre todo la aspiración para conquistarlo con todo y sus montañas, sus ríos llenos de peces y praderas llenas de conejos. Si yo los abrazara como un oso, reprimiría sus aspiraciones y los deseos de ser ellos mismos, destruiría irremediablemente su individualidad y haría de ellos individuos indolentes, sin ánimo de luchar ni la alegría de vivir. Tarde que temprano lloraría mi error, pues al ver a mis aguiluchos convertidos en ridículos representantes de su especie, me llenaría de remordimiento y gran vergüenza, pues tendría que cosechar la impertenencia de mis actos, viendo a mi descendencia imposibilitada para tener sus propios triunfos y fracasos, y sobre todo errores, porque yo quise resolverles todos sus problemas. Yo, amigo mío, Podría jurarte que después de Dios, he de amar a mis hijos por sobre todas las cosas. Pero también he de prometer que nunca seré su cómplice en su inmadurez. He de entender su juventud, pero no participaré en sus excesos. Me he de esmerar en conocer sus cualidades, pero también sus defectos, y nunca permitiré que abusen de mí en aras de ese amor que les profeso. El águila cayó, y Alberto no supo qué decir, pues seguía confundido. Y mientras entraba en una profunda reflexión, el águila con gran majestuosidad levantó el vuelo y se perdió en el horizonte. Alberto comenzó a caminar mientras miraba fijamente el follaje seco disperso en el suelo. Pensaba en lo equivocado que estaba y en el terrible error que iba a cometer al darle a su hijo el abrazo del oso. Reconfortado, siguió caminando. Quería llegar a su casa para abrazar con amor a su bebé, sabiendo que al abrazarlo solo sería por segundos ya que el pequeño empezaba a tener la necesidad de su propia libertad para mover piernas y brazos, sin que ningún oso protector se lo impidiera. A partir de ese día, Alberto empezó a prepararse para poder llegar a ser el mejor de los padres. Así Alberto sintió una gratitud inmensa para con el águila, y supo que había obtenido la mejor de las lecciones del bosque para su bien y el de su familia. Lo que también parece ser verdad es que Alberto tuvo un acierto muy grande al saber escuchar abiertamente, Acuérdate, si hayas un camino sin obstáculos, quizás no te lleve a ninguna parte.
0: Una buena alternativa a tus mañanas, el Genio Lucas.
11: El Genio Lucas
0: presenta a la viva de México en Circo Marón.
2: Diva, el Satanás quiere ir al cine. Pues cómo no va a querer ir el pobre, si está encerrado desde hace cuánto, sin ir al cine. Oiga, Diva,
1: pues ya, ya, poco a poco la pandemia comienza a quedar en el olvido. Aunque todavía hay casos, ¿eh? Casos de, del coronavirus que... ¿Ah, ¿Cómo no. nos transforma a todos la vida diva de México?
2: A todos, los viajes, todo, todo te transformó. Dicen que a partir de esta semana, me parece que el jueves, en Los Ángeles, eh, lo que es el área de Los Ángeles, eh, San Fernando, eh, Alhambra, todos estos lugares, van a empezar a pedir a Alex en los restaurantes y donde entres que ya estés vacunado. Va a ser algo ya que te van a pedir como el día que nos pidieron en el concierto de Napoleón. A ver, enséñame que tiene la vacuna. Pues dicen que ahora ya va a ser obligatorio para entrar ahí que tú estés vacunado. Claro, por la misma seguridad de los que trabajan ahí y de los que estamos ahí.
1: Sí, increíble, bueno. ¿Cómo ve? Pues sí es, es este importante y necesario para seguir este eliminando este virus y evitar los contagios, porque hay gente que se ha cuidado toda la vida y alguien irresponsable viene y los infecta a los demás, divadé. Entonces
2: de va a estar difícil, eh, muchos... muchos pero cuando, cuando nos enfermamos
1: todos aquí, Diva.
2: Todos, todo, pero en una semana.
1: El más noqueado fui yo, me aventé en una cuatro semana. semanas. U
2: es Yo que una semana cuando cuando
1: así. te pegaba el coronavirus era como un pecado, o oh, sea... Sí, no a podías. a
2: dolían los huesos hasta el alma. No podías decir porque la gente te veía como apestado, ¿no? Como, como decía Amanda Miguel, los apestados. Sí. Entonces, eh, chicos, fue difícil y otra cosa, nos, re, nos recetaban test sí. de todo, porque no sabíamos cómo combatir ni los mismos médicos. Era algo, de alguna manera, que se enfrentaban a algo desconocido, que existía el virus, sí. ...pero no de esta magnitud.
1: ¿Cuáles fueron sus síntomas de IVA de México?
2: Los huesos, me dolían. ¿Le dolían los huesos? Y dejé, bueno, yo el, el olfato lo perdí... ...pero el gusto, eh, para recuperar el olfato al 100... ...duré de julio a enero. Un buen rato, ¿verdad? De julio a enero. El primero de Ay. enero, me acuerdo... ...que fue cuando ya pude oler mi perfume... ...que es como yo me di cuenta. Ah, ya huele a lo mismo. Mi perfume lo olía yo como... ...a nada... Lo Distorsionados los sí, aromas sí, Lo
1: peor de todo es la tos Dicen que la tos es porque no te deja dormir No te deja descansar y, siempre y Te ando... cansabas,
2: al subir escaleras Te cansabas, sí. eran las secuelas Gracias a Dios Yo ahorita no tengo eh, secuelas A que tú digas, ay mira cómo quedó Pobrecita, no Pero hay gente que dejó de escuchar Perdió parte del oído.
1: Oiga, Diva, ¿sabe que yo antes de la pandemia pesaba 150, 151 libras? Por ahí andaba mi peso. Hora? 141, jamás recuperé esas 10 libras. Y ya estamos hablando que.
16: ¿Un año? Que ya va para Más año y
1: medio, año. ¿eh? Que me, que me dio el coronavirus. Más de un año. Cuatro semanas me aventé haciendo el programa desde la casa. La gente ni cuenta se dio porque decían... Eh, no puedes si te, decir. Sí, porque no no digas, porque no, eso es malo. No, no, no. Y yo terminaba el programa a las 10 de la mañana, me quedaba sentado no, en la no silla.
2: Dolor. No, el yo, dolor me de huesos. yo me dormía.
1: Yo me quedé débil. Y desde entonces ronco, dicen que ronco, que fue roncar, Ay, de y México. Y
2: aparte el dolor de huesos que les daba, a mí también me Yo daba. Antes no
1: roncaba, se lo juro. Ay, y ahora...
2: Pues ya quedó, ni modo. La marca del coronavirus. Y ahora pues ya dicen, dicen que... que hasta el... Me decían ayer que, que para recuperarnos todos, tanto economía, dejar de usar el cubrebocas y todo, vamos a, a, a regresar a la vida. Como la de antes Ay, hasta el 2025
1: ¿Tanto, Diva?
2: Sí Al principio sonaba
1: exagerado decir que en un año se iba a normalizar todo Cuando al principio dijeron eh, Esto comenzó en febrero, de aquí a junio, julio, todo está normalizado Mire, no, han pasado muchos meses y todavía no se ve para cuándo la normalidad No, pero más lo sienten los, los empresarios Sí no, no, los negocios, cuántos negocios, los negocios no quebraron, cuántos trabajos no se perdieron en la frontera,
2: no han dejado pasar gente de México para que compre, por ejemplo, en Bronzeville, que. Todavía los, no De Matamoros a Bronzeville, no Dicen que el
1: 21 de octubre será, diva, no creo, eh
2: Acá en Mexicali, los chinitos de de todo a dólar Sí Pues no pudieron
1: Tronaron, diva No pudieron bueno, vamos al tema principal del Jabasta. Abuelos Olvidados, Mauricio de 76 Todos conocemos a un abuelito Olvidado. Oh, sí. Yo apenas fui a la a la tienda y vi un señor grande ya que estaba en su camioneta Vi que traía un montón de cosas y no me quiso hablar y tenía así todo casi tapado en su camioneta. Iba a ahí platicar vivía. con él. Ay, se ve que ahí vive. Le voy a decir, ¿Cómo está? Oiga, y le, le hice la seña así, ¡Hola! Y agarró y mejor me ignoró Y, dije, ¿Y claro. es hispano, Ediva ¿eh,
2: por es eso es le dije, que no Hola". te quieren platicar
1: Exacto, Ay. pero esto lo traigo a colación Porque Ay. Mauricio de 76 años de edad Al saber que tenía una enfermedad Y pensar que nadie iba a cuidar de sus perritos Decidió ingerir veneno Y Ay. compartirlo con sus mascotas Ese adulto mayor fue diagnosticado Con cáncer terminal Por lo que Ay. tomó la difícil decisión De quitarse la vida junto a sus compañeros de vida Ay. Sus 13 perritos Ay, Ya que le preocupaba Que nadie los fuera a atender como él hay muchos señores, que se, señoras, que son olvidados por los hijos. Conoce usted un abuelito, una abuelita, que haya sido olvidado o olvidada por su familia. Qué cruel eso, ¿no, Diva?
2: Es que creen que siempre van a ser jóvenes. Creemos que vamos a andar en el tingolilingo siempre. Un día vamos a llegar a mayores, chicos.
1: Sí, Diva. Los hechos ocurrieron en el municipio de Ostuscap, al sur del estado de Yucatán, donde Ay. el abuelito falleció. ...acostado en su hamaca y rodeado de sus trece perritos ya muertos. La historia conmovió tanto a los vecinos del lugar como a los internautas. Yo digo que no les conmovió tanto a los vecinos porque hubieran estado más al pendiente El del señor. señor, claro. Un taco, jefe, ándele, ahí le va un taco. Oye, yo ya le llevé un taco a don, don Mauricio en la mañana, llévale tú algo al mediodía... ...y usted, don, en
2: la don noche. Jeremías,
1: en la noche, o sea... Que él pues, se hubiera
2: sentido arropado, ojo, exacto. ¿por qué hizo esto?, ¿cómo eran sus hijos con él?, frío, aquí viene un, un detrás del, del señor, del don, sí. ¿por qué el viejecito dijo, me voy a quitar la vida?, porque las hijas a lo mejor no, no lo procuran, o los hijos, o los nietos, ni los vecinos, entonces somos a veces, la palabra es esta, indiferente.
1: Sí, a mí me platicaba mi mamá cuando vivía allá arriba de Xochimilco, nunca se me, se me grabó el nombre de ese pueblo allá arriba de Xochimilco, ¡Ah, qué frío hacía! De, había una señora a dos casas de nosotros, llena de perros su casa, dice, es que son mi única compañía, oh. y ya murió la señora, sí. sabrá Dios qué habrán hecho con tantos
2: animalitos. Ya ve la actriz y la vedette, Wanda, ¿Wanda Zeus? Zeus, puros sí. perros, estaba sola y vivía rodeada de como... Sí. 20, 30 perritos, entonces usted conoce un abuelito olvidado o tal vez tú nos estás escuchando y dices está bien, tú no sabes si está bien, mándele dinero a su abuelo, usted que está acá en el norte y puedes mandarle unos centavos allá al pueblo si 100 dólares le mandas son una bendición para ese abuelito, no los abandones, acuérdate que ellos son nuestra raíz. Por ellos estás tú aquí, por ellos y gracias a ellos... Ay,
1: pero se nos olvida pronto de IVA de qué triste, México. Que, que,
2: sí, qué triste que tengamos memoria Y vamos corta. a llegar a
1: viejos todos eh. Todos, ridículos. Sí. Si tenemos esa fortuna de llegar Ay, a viejos. Ay, yo sí
2: quiero llegar a viejita. Yo me veo de 95 como Jacqueline Andere. Y Brindy bien,
1: Brindy bien, Brindy. bien pintadita, claro. bien arregladita como anda ahorita. Qué bonita sí. viene hoy lunes claro, de IVA de México. Claro,
2: Se yo puso sí. sus zapatitos rojos y eso. Ando en Dorothy. Dor. Y el mago de Oz Ando en puro mago de Oz hoy Un beso a la gente de Kansas Allá donde andaba Dorothy Bueno chicos, usted tiene un abuelito olvidado Al rato en el yabasta Vamos a tocar fibras Y vamos a conocer historias Que van a tocar nuestro corazón
1: 1 354 3646
2: El teléfono Ay. Donde le vamos
1: a atender con todo el gusto del mundo Ella es Guadalupe Contreras Ramos Mejor conocida como
2: Lupita Dale, dale recio Dale recio Épale
6: Rosmarie Pecas Con la chispa de buen humor Huesito,
4: huesito De chava Y yo no lo como porque me hace daño
12: Ay, pecas, mira.
4: Ayer en la escuela, ¿qué crees que dijo la maestra? ¿Qué dijo tu maestra, mi No corazón? cabe duda. Ajá. Y duda se fue llorando porque no cupo. <risa> Luego el presentador entregó los premios de Consuelo. ¿Y qué dijo el presentador? Consuelo se quedó sin premio. <risa> <risa> ¡Piropo, señorita Rosmar! ¡Piropo, piropo! A ver, corazón, aviéntate. Adiós, preciosa. Convertiría tu boca en manicomio. Y luego te besaría como loco y demonio.
1: Soy mujer, no tóxica. Bienvenidos y bienvenidas a la sección de Michelle Rivera.
13: Querido Alex, muy buen día, qué gusto saludarte y saludarla sobre todo a ellas. A ver, chicas, mujeres, señoras, garantizar la educación, la protección e igualdad de oportunidades para las niñas es fundamental, sin duda, para algún, solucionar alguno de los problemas más fuertes de los países pero hombres y mujeres no tienen ni los mismos derechos ni las mismas obligaciones en todas las partes del mundo, de hecho nuestro continente, nuestros países no lo hay, pero hay lugares como China, la India, pero sobre todo en Sierra Leona, por ejemplo en África, donde el mero hecho de haber nacido niña se traduce en una vida llena de barreras y tradiciones que a menudo dan más valor a su cuerpo que a su mente, nada más para cerrar rápido, número uno, uno de cada 20 mujeres menores están sometidas a tener sexo. Dos, casarse con alguien que no quieren, y estoy hablando de menores de edad. Tres, están obligadas a la mutilación genital. Cuatro, solo el 30% de las mujeres va a la escuela. Cinco, la mortalidad materna, imagínense, es la principal causa de muerte de las mujeres en ese lugar. Y por último, el 70% de las mujeres tiene SIDA. ¿Eso es vida? ¿Sabes cuál es la ventaja, amiga y amigo? que no vivimos en Sierra Leona, que vivimos en América, que vivimos en Estados Unidos o que vivimos en México, porque donde con todo y los tipos de gobiernos que tenemos y que el machismo nos rodea, podemos jactarnos de que sí, somos libres y sé que estamos listas para hacer lo que queremos. Espero en esta ocasión haber contribuido de nueva cuenta a abrirte los ojos. Cómo ves, Alex.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí están las ventajas entonces de, de disfrutar de más libertad en esta parte del mundo y qué triste para aquellas pobres mujeres que tienen que ser sobajadas, humilladas y vendidas, que es lo peor del caso, Michelle.
13: Hay algunas que este tipo de vida la tienen de manera opcional, las que vivimos de este lado, y hay otras que la ley que lo tienen de manera obligatoria, como en esos lugares. Nacimos en América, en el continente americano, y por ende tenemos derechos y muchas libertades les guste o no les guste a muchos hombres machistas que me estén escuchando en este momento, y yo soy Michelle Rivera eh. no soy tóxica soy simplemente mujer
1: gracias Michelle, buen día
13: buen día querido Alex
1: es el momento de buscar la llamada número 3, se puede ganar su viaje a Disney por una cortesía del show más familiar de la radio en español llamada número 3 participa si
0: eres de los que no tienen miedo a madrugar si eres de los que no le tienen miedo a la chamba. Y si eres de los que no le tienen miedo al patrón.
7: ¡Que trabajen hijos
4: de la fregada.
0: El show del Genio Lucas es para ti. Sin miedo, es sin miedo al éxito papi. El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
9: Esta noticia es muy grave. Matrimonio. El Genio
0: Lucas, el show. Quiero mandarles
1: saludos a todos los negocios que nos hacen el favor de escucharnos Y ahí en compañía de todos sus empleados Como lo es el caso de María y Javier Palomares en Las Vegas A toda la gente que trabaja ahí con ellos Les mando un saludo y nuestro agradecimiento por su cariño y apoyo a este programa Señor David Feitelson, ¿qué tan bueno es para los dichos y refranes usted?
20: Eh, más o menos, suelo confundirlos a veces Mezclo uno con otro, pero bueno eh, Hago mi lucha, Alex, ¿por qué me preguntas? Ojo por ojo ¡Ojo por ojo!
1: ¡Diente por diente, David! ¡Diente
20: por diente, por supuesto! Sí, 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 estoy de acuerdo. Me estaba acordando una frase de, de Gandhi eh, donde eh, él decía que si era ojo por ojo y diente por diente pues íbamos a quedarnos. Imagínense cómo se iba a quedar la humanidad tarde que temprano, ¿no? Pensando así. Pero bueno, este es una interpretación de uno de los dichos. Pero no, no soy muy bueno, Alex, que digamos. Pero... Este, ¿en, ¿En qué otra cosa te puedo ayudar?
1: Bueno, espérame tantito, déjame busco rápidamente la llamada número 3 y me dices lo que pasó en la última jornada del fútbol mexicano y qué pasa con los grandes equipos como el PSG, que está lleno de estrellas. Y al parecer este fin de semana no le fue muy bien que digamos. Buenos días, ¿con quién habló? Con Amelia. ¿De dónde llamas Amelia? De Los
16: Ángeles.
1: Un gusto saludarle aquí en Los Ángeles, California. ¿Cómo ¿Cómo llamada 1. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Arturo. Arturo, fuiste la llamada número dos y ya llegó la llamada número 3. ¿Con quién tengo el gusto? Con Roberto. ¿De dónde llamas Roberto? De Phoenix. De Phoenix, Arizona. Tiene 10 segundos para completar este dicho que dice, dime de lo que presumes y te diré...
6: ¿De qué careces?
1: Señoras y señores, niños y niñas Así de fácil se lleva sus vacaciones Al Disneyland Resort Para que disfrute ahora de la temporada de Coco Recordando a los fieles difuntos Disneyland ha hecho una magia increíble En sus dos parques Descúbralo, visitando el Disneyland Resort Hoy Señoras y señores, Roberto ya tiene premio Felicidades Roberto Muestre su alegría por Much favor Muchísimas gracias Gracias, qué contento, se lo agradezco mucho, Ron.
0: Si quieres estar en forma. Ese es el momento con las jugadas de David Feitelson.
20: Imagínate, David, se ganó un viaje no, a Disney. No, no me sabía, no me sabría el dicho, pero hubiera estado más contento, seguramente, que Roberto. Sí, ¿no? hubiera ganado el viaje a Disney,
1: ¿eh? Oye, ¿qué le pasó? Parece que lo regañamos, <risa> parece que lo maltratamos con ese regalo, David. ¿O no se no, da cuenta no, lo no, que no, ganó? No. ¿Qué sería? Bueno, pero sus sí,
20: hijos deben estar bien contentos.
1: Ah, no, eso, eso sí. sí. A eh, lo mejor es un papá sí. muy serio, ¿no, David?
20: Exactamente, hay papás a veces que son demasiado serios, pero bueno, este eh, o igual es mesurado en la victoria, ¿no? Como como este, eh, a ver, como este América eh, que, que se mantiene como líder general de la competencia, pero no parece ser un equipo, Alex, demasiado espectacular, ¿no? Es un equipo con juegos pirotécnicos, ayer le ganó dos goles por cero a los Pumas en el Estadio Azteca, un partido que, por cierto, tuvo pues eh, lamentable, ¿no? Ahora que están permitiendo a la gente volver a los estadios, pues resulta que regresan Alex al estadio para darse de golpes. Yo no, yo no los entiendo, la verdad. Por fin estamos teniendo oportunidad más o menos de volver a una, pues a una faceta normal, donde eh, podemos tener, el fútbol finalmente es un, un desahogo social y tienes tu oportunidad de ir a ver a tu equipo favorito, a divertirte en las tribunas pero no a, a cambiar de golpes anoche hubo eh, unas escenas que yo he visto en el Estadio Azteca terribles entre disque aficionados de Pumas y del América bueno, ganó el América dos goles por cero así de sencillo, un error en la salida eh, por lateral izquierda que aprovecha Richard Sánchez el paraguayo y un contragolpe en la parte final que, con, que termina bien Mauro Laines. Dos por cero gana el América Que le había prestado a Alex el, Le había prestado, entre comillas El liderato general Al Atlas, ¿tú te acuerdas de un Atlas Líder general de la competencia? Yo la verdad
1: no La verdad no, yo tampoco, pero lo que me sorprendió Es que como con nueve jugadores las chivas Desde el primer tiempo Atlas no pudo hacer más goles David
20: Sí, 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 sí una postura medio mezquina Medio amarrada, medio timorata eh, Del conjunto atlista De Diego Coca, porque realmente te quedas muy temprano en el partido con una gran ventaja numérica, como tú lo dices, la expulsión de Irán Mier, la expulsión del Chicote Calderón. El árbitro, a mí me parece que tuvo una jornada, el famoso cantante eh, Fernando Moreno, tuvo una, una, una actuación realmente eh, de muchas dudas. Para mí no era ni expulsión eh, de Mier... Por, esa, por elevar demasiado la pierna en una jugado ante Julio Furch, y tampoco era penalti, eh, finalmente el penalti que convierte a Aldo Rocha, se burla de los aficionados de Chivas, eh, en fin, es un clásico, entiendo que es un partido caliente, también no sé qué hacía el chicote Calderón, sabiendo que estaba amonestado, pues en la bronca... Eh, si tú sabes que estás amonestado, ¿para qué te metes en una bronca y te pueden expulsar? Lo expulsaron y dejó a las Chivas con nueve hombres. Así que eh, el Atlas, eh, para mí, no tenía el fútbol necesario para ser líder general, pero Chivas sigue dejando mucho que desear, igual que Pumas, dos equipos que no han podido adaptarse. A pesar de su grandeza, no han podido adaptarse a los tiempos modernos del fútbol mexicano, donde el jugador mexicano es escaso y donde pues tienes que tener una gran chequera y mucho dinero para invertirlo eh, como lo hacen el, el resto de los equipos. Pero bueno, eh, el fútbol mexicano es medio raro, ya vimos cómo perdió Monterrey, venía con una gran racha rayados y terminó perdiendo en el campo de Ciudad Juárez, eh, lo mismo Toluca que no le pudo ganar al, al Querétaro, eh, ganó Cruz Azul, esas sí son buenas noticias Alex, ganó Cruz Azul sin ser muy brillante anoche aquí en la frontera, en Tijuana logró imponerse un gol por cero a los cholos, que son el último de los últimos en el fútbol mexicano así que por lo menos una buena noticia para la gente de Cruz Azul y para Juan Reynoso y sus futbolistas ante el receso de fecha FIFA que afrontamos ya en este momento, va a jugar la selección mexicana y las diferentes selecciones del mundo, así que por una, un par de semanas, bueno, semana y media, vamos a, van a parar las ligas de cada país. Yo soy David Feitelson y estas fueron mis jugadas, las jugadas deportivas, en el show de Alex, el genio Lucas.
1: Estamos al aire, Gustavo Adolfo Infante, con la última palabra.
5: Querido amigo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, querido genio Alex ...arrancando la semana y desde la Ciudad de México... ...te abrazo a ti y a todo el público... ...en ochenta estaciones a lo largo y ancho de la Unión Americana... ...amigo, eh, la entrevista que da Ricky Martin... ...la semana pasada previo a la inauguración de su gira... ...junto con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra... ...en Las Vegas Nevada, ...que eh, pasa en un network americano... ...y donde se le ve a Ricky Martin la cara bastante inflamadita... Sale Ricky Martin a decir: Ni me puse cirugía, ni me inyecté votos. Pues algo te pusiste, chaparrito. Vamos a escuchar a Ricky Martin, por favor.
11: Hola, 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 familia, ¿cómo están? Mira, que nada, que estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados. Preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara. Te lo juro, no, mira, tengo líneas botox, si me pongo botox si me pongo filler se lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder pero ese día, el día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde nada, simplemente me inflamé, pero fuera de eso pues fue un día normal, eso sí, no quise cancelar las entrevistas con toda inflamación, lo hubiese hecho para que no tuviese yo hoy que estar haciendo este video. Pero que está todo bien, eh, insisto, mi vida está normal, estoy muy saludable.
1: Y la verdad sí, ¿eh? no se le ve que se haya hecho arreglos eh, Ricky ah, o sea, Martin. Se,
11: ver,
5: se ve re bien el Ricky. Oye amigo, pero fíjate cómo son los artistas. Cuando hay algo que de no es tan trascendente como... ¿Qué edad que tiene eh, nivel Connero? Que 50-45 sale y hace una aclaración. Luego Ricky Martin, que se puso voto, sale y hace una aclaración. Cuando luego hay temas importantes, coyunturales, torales en su carrera, y los dejan pasar. Pero cuando es una cuestión de la apariencia y el ego, salen a, a dar explicaciones, aunque no se las pidamos ¿No crees?
1: Puede más que la, la vanidad, que otras cosas, Gustavo
5: totalmente genio. Oye, amigo, y déjame te cuento que la que sí se manchó es nuestra querida amiga, amiga, yo la quiero mucho la ciudad de Lin porque está promocionando a un cirujano plástico que se llama el doctor Gama. Entonces creo que la contrató como imagen o algo así para que, que vayan a, y se pongan botox con él. Y entonces saco unas fotografías donde yo te doy mi palabra que nomás porque me dice ella que es ella, pero yo no reconozco a Lin May la cara delgadita, delgadita, afiladita, afiladita, este, sin un solo grumito ni un granito ni nada. Yo entiendo eh, que está bien para eso están los filtros para verlos mejor, pero que no exageremos, ¿no crees, Genio? Porque eh, si la ves ahí, luego la ves en la vida real es dos personas distintas.
1: Sí, estaba viendo ese fin de semana el juego de las llaves y Laura León, Alejandra Guzmán no aparece ahí ni en el conde pero ahora Lin May, ¿Qué, ¿qué les pasa? ¿hasta dónde va a llegar eh, el abuso del botox o esas cosas, Gustavo?
5: yo yo no sé pero yo creo que tiene que ir con cirujanos plásticos profesionales querido Alex, para que les diga hasta aquí señoras, ¿no?
1: sí, porque hay cirujanos que dicen no, usted sí se puede ver bien y, y otros son más honestos y ya señora, creo que es suficiente Ella no le voy a hacer más trabajo
5: como una amiga mía que le cede el delfín el delfín. Porque tenía el hoyito en la cabeza.
1: <risa> es Gustavo Adolfo Infante con la última palabra. ¿Qué más tenemos?
5: Oye, amigo, déjame te cuento que, híjole, sigue la telenovela entre Jay Balvin y René de Calle, ex de Calle 13 residente porque eh, después de lo que pasó la semana pasada, que J Balvin quería boicotear los premios Grammys, porque nomás fue nominado a tres categorías, de las que yo creo que ni va a ganar, y, y después de que este cuate le dijo del carrito de hot dogs, que, que porque su música era, pues así como fast food, no no era una comida, no era una música buena, apareció J Balvin haciendo una parodia con un carrito de, de hot dogs, y ahora sí hizo enojar a René, a residente que lo puso en su lugar de esta manera. Escuchemos un pedacito.
18: Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana. Un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente. ¿Y querrás
1: terminar todo eso, Gustavo?
5: Fíjate que yo, yo en, en mi punto de vista. Eh, eh, creo que al interior de la música urbana y, a, y el mundo de la música, la imagen de Jay Balvin yo creo que está muy lastimada pero finalmente no creo que vaya a pasar nada porque Jay Balvin es una verdadera figura en este asunto y René es un líder de opinión, el cuate, ¿no?
1: Sin duda alguna. Gustavo Adolfo Infante en la última palabra, ¿qué nos tienes hoy en la televisión? Porque ya te escuchamos en la radio, Gustavo.
5: Ah, amigo, eh, ahorita voy corriendo para la televisión y hoy a las 3 de la tarde, eh, tiempo de México, que es la 1 de la tarde, tiempo tuyo, amigo querido, eh, yo tengo un dilema, ya se puso en contacto conmigo el Rey Grupero y Pedro Moctezuma, quieren sentarse a negociar a ver si pasa mi broma en la televisión o no, le voy a preguntar a la gente si quieren que pase la broma o no. Lo, les doy la autorización de por una lana de por medio, ¿no? porque nada es gratis
1: claro, y sobre todo por lo que te hicieron pasar fingir un secuestro a como está la situación en México sí. para nada que es agradable sí. ni mucho menos una buena broma
5: está en la fregada esto querido Eugenio, te abrazo con el gusto y el cariño de siempre
13: las canciones que todos cantan Están con el Genio Lucas Quiero
1: mandarle saludos al Padre Pedro En la ciudad de Castroville, California Este domingo nos vemos, estaremos en su comunidad Donde estará John Carro en concierto El Coro Celestial, La Hora Santa Bueno, va a estar muy bonito esto Este domingo nos vemos en la ciudad de Castroville, California Ella cumpleaños y es el amor de Adán ¿Cómo se llama tu amor, Adán? Vanessa ¿Qué le quieres decir a Vanessa hoy en su cumpleaños?
8: Uh, le quiero decir que cumpla muchos años más y que gracias por estar a mi lado, uh, quiero dar gracias por todo el apoyo que me ha dado y este me gustaría que se quedara uh, a mi lado el resto que le queda de vida y que cumpla muchos años más.
1: Deseo que sepas amor mío que me haces muy feliz, tus locuras, tu sonrisa, tus sueños ...con un solo abrazo tuyo. Gracias, amor mío. ¿Cómo ves a tu enamorado, a Vanessa?
12: Muchas gracias.
1: Ni te la esperabas,
7: ¿verdad? No. Di algo, niña?
16: Te amo, Adán.
8: Yo también y gracias por mucho todo el gracias. apoyo que me has dado y este, yo sé que a veces pues me he equivocado y todo y sé que a veces este, no te he dicho lo mucho que te quiero pero uh, quiero que sepas que aunque no te lo diga tú sabes que siempre te, que te quiero Vanessa y siempre te quedaré
1: yo sé por qué te estabas riendo Vanessa porque tú sabes que Adán no hace mucho estas cosas y hoy te sorprendió al hacerlo, ¿verdad?
8: Sí, sí. Ah, bueno.
1: Adán, complacido con tu llamada. Quíranse mucho, cuídense mucho, respétense mucho,
14: ¿eh?
16: Sí, gracias.
1: Hasta luego. Buenos días. Elvia, contéstanos, Elvia, porque tu esposo Francisco quiere mandarte saludos. Elvia.
16: Por favor, deje su mensaje.
1: No contestó tú, Elvia, Francisco. ¿Cómo le hacemos?
8: Que no marcar, ahorita más, para por ahí barriendo,
1: afuera yo creo Bueno, mejor le dejamos un mensaje porque ya viene la diva de México con el Ya Basta y pues nos va a ser muy difícil, mi buen amigo Francisco. ¿Qué le quieres decir a tu esposa por su cumpleaños? Ah,
8: pues te la quiero mucho, la quiero es... mucho y... Vamos
1: a darle la razón de <risas> Eso, Francisco. Felicidades entonces a Elvia en la ciudad de Las Vegas, Nevada.
6: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas.
3: Diva, ¿cuándo me va a comprar unos fondos? Lo, es que ¿Qué? loco... Tenía
1: yo, ya también, delgaditos
2: Ay, pobre sí.
1: Raidos, raidos están sus fonditos Ya todos de
2: trasteñidos <risas> eh, Porque los mete con la ropa de color <risas> Por eso, ah, qué bronca de es eso De lavar todo junto, de iba de México Pero, Chicos, no lo hagan ni más cuando se compran Pantaloncitos de mezclilla Y luego Metes el jeans y te sale Toda la ropa color azul o negra no lo hagan. Ah, pero les vale toda la ropa de color, como si tuvieras tanto dinero para ir a la, a la tienda. A bueno, lo mejor,
1: sí. A mí se me hace irónico que hace muchos años, cuando un pantalón se te rompía, andabas comprando parches. Claro. Ahí están los pantalones del Chavo del Ocho, todos parchados. Si supiera el Chavo del Ocho, que más tarde eso iba a ser moda, ¿verdad? Iba de México.
2: Y ahora, entre más agujerados y rotos estén, más caros. mejor. Y, y más, más caros. Qué cosas Más la... caros, qué fuerte. Chicos, hoy vamos a hablar. Eh, eh, de los abuelitos abandonados, abuelos que lamentablemente los abandonan, los propios hijos, que son los de la responsabilidad, o de los nietos que fueron criados por esos abuelos, porque muchos de nosotros hemos escuchado historias de nietecitos que se quedaron en el pueblo, los padres se vienen a Estados Unidos, y ellos los crían los abuelos, Alex,
1: y luego los papás de acá mandan a traer a los nietos, a los chamaquitos, ay, a, los chamaquitos a los niños... ¿sí? ...y dejan a los abuelitos solos, Solitos. sin importarles el dolor o, o olvidándose todo lo que hicieron Bribones, por, por ellos, ¿eh? ¡Bribones! Es ay, lo que ay. son!
2: Ay. Shh, ¡Me asustas al gato!
1: Ya se Entonces, asustó.
2: Entonces, aquí lo que tienes que hacer es contarnos historias. Si quieres que sea anónima... Y, y si quieres empinar gente Quemar de quién abandonó a sus padres Ahí en el pueblo Échalos acá, amigos de Durango De de Coahuila De Zacatecas, Zacatecas De Tlaxcala Ay, que estaba mirando Que ahí en Tlaxcala está esta área Residencial genio que hicieron Tipo francesa como europea Oh, de veras y, Es, es Valquírico se llama Tú ahí búscalo en YouTube Y haz de cuenta que entras Y parece que andas en las Europas
1: un adulto mayor fue diagnosticado con cáncer terminal, por lo que tomó la difícil decisión de quitarse la vida, junto sí. a sus compañeros de vida, sus 13 perritos, ya que le preocupaba que nadie los atendiera como él lo hacía. Mauricio, de 76 años de Yucatán, optó por quitarse la vida y falleció acostado en su hamaca y tranquilo, rodeado de sus 13 perritos, que también ya se han muerto con él.
2: ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Porque el señor no tenía... La confianza. Prefería,
1: no, Diva, prefería tener perros porque ah, la familia los no, no, lo, no lo procuraba pero yo lo mejor.
2: No, yo no quiero imaginar, Alex, la conciencia de esos hijos. Híjole. Si es que la tiene. Ese carana. es mi único
1: miedo a llegar a viejo. Bueno, si ya es que llegué, pero más viejo todavía de.
2: De Que nadie te vaya a pelar ya entonces, diva de México. No, 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 mire, usted siga eh, conservando eh, la chispa de buen humor <risa> para, que, <risa> para que sus mañanas le saluden los vecinos, así en bastante. Chicos, sí. ¿conocen abuelitos abandonados? ¿Quién abandonó a los suyos?
19: Cuéntenos.
2: Tenemos llamada Niña Pola.
19: Sí, tenemos Pola 8001.
1: Oscar. Oscar.
19: ¿De dónde,
8: Oscar? Hola, belleza. Hola, 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 belleza. Buenos días. Man. de
2: mucho dinero. Oscar, Ay. cuéntame. Ay. ¡Ay! Mira, mi reina. Ay, Te
8: cuento, tú eres la
2: cuarta. ¡Satanás! Rasgúñalo de abajo para arriba para que lo infectes.
8: Eh, cuéntame. Oye, mi querido, mi querido genio, en viva. Mira, te, te, platico, te platico los dos puntos. Yo soy abuelito, pero yo soy de mucho mecate, dijeran, porque mis mm -hmm. abuelos... Fueron bien infelices los dos. Oh. No, 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 gustadores, golpeadores, pero mentalmente sí. Nunca, nunca te decían algo positivo, nunca dedicaban tiempo, pero cuando estaba mi abuelo muriendo, sí, pues sí, cuando andaban bien jodidos, sí querían que los atendieras. Querían ser, pues, ¿qué onda? Aquí soy tu abuelito, ahora sí, da. Y, y yo les dedico un tiempo a mis nietos y con un orgullo, porque quiero sembrar bonito, porque yo me bajo a la altura de ellos. Y a ver, pero aquí hay una historia.
2: Aquí hay una uh -huh. historia Usted acaba de decir, ya dejando de bromas Que los abuelitos uh -huh. eran duros Algo que usted recuerde que, que ellos los trataron mal Cuéntenos
8: Mira, por ejemplo eh, Según nosotros nos mandaban de vacaciones al rancho eh. El hombre lo mandaban uno de peón Y luego no, le, no te enseñaban Siempre te, te ponían a hacer algo Tú venías de la ciudad, no sabías Y te empezaban a malmodiar, a criticar A compararte con los chamacos de ahí Pues primero enséñame, carajo y siempre no dabas batalla, no dabas no dabas el estilo, no sabías amarrar. Pues, hey, tú venías no, en vez de, de decir, "¿Sabes qué, mijo, mira, siéntate, te voy a enseñar, te voy a nunca y, y, y siempre era era ese afán de mentalmente lastimarte, de eres bueno para nada, no sirves, si que estás haciendo, no tú no tú, tú jamás vas a hacer nada y o esa nunca te primero Primero tienes que enseñar a chamaco, después de que lo enseñas pasas tiempo buena manera, no pudo entonces dile lo que quieras, pero sin enseñar no cama.
2: Entonces de viejitos ellos querían atención cuando de ellos eh, los chamacos, trataban mal. ¿Ustedes
1: los trataron Entonces, con la punta del pie?
2: Por eso los abandonaron, de alguna manera, los, los nietos. ¿qué, qué, ¿Qué cariño les vas a tener si no se lo ganaron? Pues claro. Eh, Siembra vientos no. y cosecharás tempestades.
1: Aplausos para la diva de México por esa frase.
8: Ay, Dios mío. Ay. Gracias.
2: Dale. Pues bueno, qué bueno que sigas a, con tus nietos dedicándoles tiempo Y va para todos los abuelos remilgosos que nos están escuchando ¿eh? Es
1: que yo siempre lo he dicho, Diva de México Aprendemos de la manera más difícil cómo tratar a los demás Cuando nosotros no recibimos eso y nos sentíamos sí, claro. mal Entonces tú no quieres hacer sentir mal a la gente que quieres, Diva
2: no, 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 pero hay muchos muy mendigos, como dice este muchacho. Se burlaban, mira los del pueblo, eh, ellos más sí chiquito. saben. No, Y luego te dicen, más chiquito que tú, y sabe hacerlo. Pues sí, pero ellos viven ahí. Si a ti te enseñan, como dice el joven. Sí. Eh, vamos con más llamadas, polis. Tenemos llamadas, niña pola. Sí,
19: tenemos Ay. por las 56.
2: Gracias, niña.
1: María de Las Vegas, le escucha. La diva de México Y el zar
16: Buenos de la radio días, Buenos días, señorita viva Gracias <risa> señorita por lo de señorita
2: viva. Cuéntenos
16: Bueno, a mí no me invitó a su boda Yo no sé ¿no? <risa> so, ¡Tras,
2: tras, señorita encanta. Claro, para
1: usted sigue siendo Miss Diva La Mi señorita,
2: señorita La viva de México Gracias, cuéntenos ¿Qué anécdota tiene de abuelitos abandonados?
16: Ay, viva Hay unas historias bien tristes Aquí, un vecino cerca, ah. este, lo abandonaron, oh. y pues, su hijo vivía, vive lejos, y él le dijo, no, pues uh -huh. que le pagaba a quien lo cuidara y todo, vive lejos. pero la vieja uh -huh. que lo cuidaba viva, sí. es una víbora, ¿Hoy? se fue a vivir con el marido ahí, lo dejaron morir, y este, se adueñaron de la casa, le quitaron todo su dinero
2: ¿Y, ¿Y dónde está el... oiga, pero dónde está el caballero ahorita?
16: ¿Cuál caballero?
2: Pues los que se robaron el dinero. No, <risa> no,
16: esos no tienen de caballero ni un pelo, vida. Pues tú no vas a ser caballero.
7: Pues no. Yo quiero que te enojes. Un caballero
16: un es caballero, o sea, una persona que cuida a la integra, otra que la entiende. ¿Te la señora supuestamente es este, cuidadora de ancianos. ¿Cómo los cuidará la Le robaron el dinero, le quitaron la casa. Ahora se compraron una casa calle ellos. ¿De dónde sacan dinero si la pobre señora anda ahí arruñando? ¿Pero dónde está
2: ella y el viejo? La viva. Okay.
16: Aquí en Las Vegas.
2: Ah, ¿cómo Pero se llaman? Viva.
16: Ay, señorita viva, sí.
2: ¿cómo quieres? díganos Bueno, Ismael sí, sí, o No, no, no diga. Marta, la señora.
1: Ma María, Marta. no diga, por favor.
2: ¿Y el caballero, el, el galán de Marta? No, no vaya Marta, a decir, señora. por
1: favor, Marta. <risa> Digo, María.
2: <risa> Mande. ¿Cómo se llama a mí el... No me diga Marta, porque no, no me
16: quiero comparar con esa gente.
7: Claro.
1: Mire, le voy zapó.
16: a decir, sí. dejaron morir al pobre viejito sí. lo, lo dejaron sí, sí. que se muriera, que se hiciera, o sea, del baño, porque sí, ya sí. era de cambiarse pampers y todo. Sí. Y no lo cuidaron viva. Ay, una ay, vecina manos. de ahí que yo conozco, bueno, yo lo conocí porque sí, nosotros sí. fuimos a limpiarle la casa una vez, porque el hijo nos dijo que si íbamos por favor a limpiarle la casa. Entonces, este, ahí lo conocimos al señor, pero no, oiga, no. Esa es una, de verdad, es abarrante, es horrible, y ojalá que a esa señora Dios no quiera le hagan lo mismo. Ándale.
1: Desgraciadamente mucha gente que hace eso la va a pagar tarde o temprano, por eso yo siempre he dicho también, trata a tus padres como quieras que te traten tus hijos. Totalmente. Cuando llegues a esa edad. Difícil diva Y
2: acaba de decir algo ese No tiene nada de caballero Ni de dama la otra Porque qué. Ah Pero luego dices Dios ¿Por qué me va tan mal en la vida? Pues que sembraste
1: Tenemos llamada Pola Sí,
2: tenemos Pola 1114.
1: Heriberto Buenos días Uy, Heriberto Eri guapísimo Y de mucho
10: dinero
6: Buenos días, primero que les felicito por su programa, que tengo muchos años oyéndolos desde las 3 de la mañana.
5: Eso, Heriberto,
6: gracias, no, Heriberto.
1: ¡Eso son los hombres! ¡No
2: pedazos! ¡Sas, culebra! Les felicito por su programa. Este, mira, sí. yo tenía un abuelo que me ponía las Ya me dejaba hasta tirarme, me los golpes. ¿A poco? ¿Te, no
5: tienes que poner? Ya, ya murió, ya en paz de descanso, yo llegué perdonado. Sí. Eh, pero ¿por pero qué te pegaba? el abuelo. Ah, por cualquier cosa era muy malo, hasta con golpices? los animales.
8: Ay, qué malo. Bueno, pues le quieren unas tortillas a un perro, ¿por
2: qué no se las comió? Eh, lo medio mató, luego tiraba ya en sangre. Hoy diva. Qué malo. De estar ese en el infierno, en el igual, Dios me, me ¿no?
1: Oye, Heriberto, ¿y qué pasó de, con tu abuelo? ¿Qué fue de, de sus últimos días?
5: ¿Cómo murió? Se pues murió, se murió. Yo vine para acá y ya estaba yo aquí cuando él murió allá.
1: ¿Nunca Pero, le mandaste o sea, ni un dólar?
5: Golpices, no. No, no no. Déjeme, déjeme le digo que... ¿Por qué
1: porque le pregunto yo eso, Diva? Imagínate, tú trataste mal A ese muchacho Y de repente te llega un sobre 50 dólares con cariño para mi abuelo ah. ¿Qué va a sentir ese abuelo, Diva? Ay, no, mucho remordimiento Mucho remordimiento
2: y muchas cosas feas
1: D que, Digo, si tiene conciencia, si no va a decir Este desgraciado nomás me mandó 50
2: Claro, siempre Oiga, joven ¿Pero murió solito o rodeado de todos ahí? Llore y llore con el novenario y todo. Pues
5: yo estaba acá, no le doy razón. ¿Cuántas personas han ganido? Pero,
2: o sea, Ni quiso digo, saber. muy
5: mal en su vida, yo tengo perdonado. Hoy,
2: Ni malo.
1: quiso saber de su abuelo. Así pues, es. No sean malos, señores. Gracias, ya escucharon ser. lo que va a decir la gente cuando usted se muera. Tenemos llamada, Pola. Sí,
3: tenemos Pola 3010.
1: Rogelio en Los Ángeles, California, con... La diva de México. ¿Y el zar
2: de la Viva? radio? Hola, Rogelio. Hola, diva.
17: Buenos días. Buenos días, Genio. Buenos días, Rogelio. Rogelio. ¿Qué, este, diva? Yo, yo tenía una vecina que ya era grande la señora. Ya, ¿No tú? Ya era mayor. Vivía solita y, y pues sí la visitaban sus familiares, pero ella tenía un carácter muy explosivo. De todos se enojaba la viejita. Entonces hijo? casi nunca la... ...casi nunca la visitaban... ...y pues yo de vez en cuando... ...ahí le invitábamos a comer... verdad ...y toda la cosa... ...y hubo un día que se puso muy mala... ...me tocó en la mañana... ...la ventana en la noche... ...que estaba sangrando... Uh, por, su, ...por su parte... Ajá, ...y ya le hablamos a la ambulancia... ...y se la llevaron... ...estuvo hospitalizada como dos tres días... ...yo le avisé a sus familiares... ...no sé si fueron a verla o no... Uh, ...como a los dos días... ...regresó la, la viejita a su casa luego empezó mala, mala, y pues yo, nosotros la invitábamos a comer, ¿verdad?, a veces a desayunar, a veces a comer, y no. llegó el día en que llegó un día vomitándose a mi puerta, y me dijo pues que se sentía mal, y le dije que le iba a hablar a la ambulancia, fue, la checaron, y dijeron, no, pues no tiene nada, dice aquí, dice aquí que se esté, ¿verdad?, ok, dijo, bueno, pues, a ese día la llevamos a su casa, y ese día yo hice comer un caldo de res y le serví un platote de caldo de res a la viejita.
1: Mira, qué buena gente. Pues esa,
17: fue, esa fue su última cena de, de, de esa ay, señora. Ay, de ay no. A, al siguiente día no la vi. Fui, le toqué la puerta, le hablé por teléfono y no me contestaba. Ay, Jesús. Y, y le hablé a su familiar. Le digo, ¿sabes qué? Ayer tu abuelita se puso muy mala. Y, mm. y pues no sé qué le pasó. Le digo, le estoy tocando y no me abre. Quedó en ir a verla, jamás llegaron. Al siguiente día, al siguiente día um, igual lo mismo, yo me fijaba por las ventanas a ver si la podía ver, le hablaba, le gritaba, pues no, tampoco. Al tercer día le volví a hablar a la familia y le dije, si no vienen, voy a tumbar la puerta o le voy a hablar a la policía para que venga a ver. Le digo, porque le digo, ya les hablé a ustedes y me dicen que no está con ustedes. Y, y yo no la he visto, le digo, entonces, yo no sé si está ahí tirada, le digo, y ustedes no vienen a ver. Y, pues, sí, vinieron, y tocaron y todo, y al ver que no respondía, le hablaron a la policía, la policía tumbó la puerta, ya tenía tres días muerta la señora ahí en su cama.
2: ¡Qué malo increíble Increíble,
1: como hay el, gente que no tiene corazón diva de, de México para dejar así a sus seres queridos en momentos tan complicados, ay, que te morda de esas cosas. Qué tenemos bien. llamada, Pola.
19: Sí, ¡Ah! tenemos por el número del diablo: ay, el 66.
2: Ahí cayó Huicho. Esa abuelita que te daba tus crismas y la abandones así, qué malos. No se vale, Huicho. Wicho.
6: Buenos días, Muy good morning por la mañana. ¿Cómo está mi diva chula, hermosa, preciosa? Ay, ¿Cómo aquí? te amaneció?
2: Haciendo de tripas corazón con estos hijos malagradecidos y nietos sinvergüenzas que abandonan a los viejecitos. ¿Qué piensa usted, Huicho? José, pues te tengo un chisme. José,
6: pues te tengo un chisme. Y, 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 y en la familia pasó. Uh -huh. eh, una prima... Obviamente se crió con, con la abuela, la abuela, este, pues ya está viejita ahorita, vendió su casa, se fue a vivir con la con la, con la la prima mía. Sí. ¿Y qué crees? Se acabó la herencia, se acabó el amor. ¡Jesús! ¿Y
7: qué, ¿qué feo, hicieron? Iván?
6: Ahorita andan batallando, andan batallando porque ya no la aguanta,
2: que fue muy quejembrosa, porque de todo se queja, y ya no la aguantan. Ah, pero cuando tenía la llevaban al mall. A eso se sí ¿Para acá, abuelita? Paz.
6: Feo, eso verdad, es una. Diva. La otra, mi querida Diva, yo, eso es lo que, lo que quiero diva. una respuesta. ¿Por qué cuando somos abuelos les damos tie mucho tiempo a los nietos y cuando somos padres nunca tenemos tiempo para ellos? Porque ya estás
2: jubilado por eso.
6: No, pero es que estamos mal. Al final de cuentas, lo que más cuenta... Es la calidad hijos. de vida que le dejan los tuyos, a tus hijos. Eh, los, los nietos se quieren por tus hijos, no por, no por exacto, ellos. Exacto. Dijo bien,
12: ¿eh? Dijo bien, Diva.
2: Es cierto. Y lo dices de una manera muy buena. Amigos, esos que dicen, yo amo a mis nietos más que a mis hijos. Cuidado. Porque tus hijos pueden ponerse celosos, Wicho. De sus propios hijos. ¿Por qué mamá cuida más a ellos y a mí me chancleabas, ya a mí no me dabas, ya a mí esto? ¿De veras por qué, diva? ¿Por qué
1: queremos más a los nietos que a los hijos?
2: ¿No será el remordimiento? ¿Será?
1: Digo, yo todavía no, no sé. tengo nietos. No sé, pero... ¡Y
2: apúrate, Omar! ¡Hombre, qué es eso!
1: Tenemos llamada, a niña Pola. Sí, tenemos. Pola
3: 11, 114.
1: María, buenos días, le escucha la señora... Señorita, muchacha, plebeya, doncella. Ay no plebeya
2: no, jamás que le pasa. Hay princesa. En esta vida.
1: Princesa eh, pues.
2: Mira.
1: Hola María de Carson.
3: Hola cómo están Buenos días a los dos preciosos ¿Hola? y bellos ah, y Yo los escucho en las mañanas. ¿okay? Gracias gracias, gracias. Chula. Este, Okay bueno pues mi mi historia es esa, rápido es eh, mi abuela crió a dos de sus nietas. Eh, eh, porque su mamá de ellas eh, salió embarazada hace muchos años, ah, eh, en la Ciudad de México, los sí. llevó para el pueblo, mm. y para que nadie se enterara, se las llevó a las dos, en bolsas esas de, de, de estraza, grandes, ¡Ay! y así las llegó a la casa. Jesús. Las muchachas las crió mi abuela, mi abuela ya murió, ¡Ay! las crió, las hizo dos mujeres, les dio educación. Cuando ya mi abuela, antes de, de fallecer, este, ella era murió de diabetes murió muy 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 murió en casa pero ellas la prohibieron la, 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 la cuidaron hasta el último día de su vida y este y siempre vivieron agradecidas con ellas porque mi abuela nunca las vio como como nieta siempre las vio como como hijas porque ella las crió mi amor entonces sí
2: se te quiebra la voz por qué qué hay detrás de esta es que historia no
3: lo que pasa es que no pude ver a mi abuela porque oh, yo estoy aquí en el norte ¿sí? y ellas se quedaron en México. Yo no yo no pude despedirme de ella. Oh. Pero este ellas eh, mi abuela cuando pasó a mejor vida este ellas recibieron este ellas recibieron su herencia y le vivieron ¿sí? eternamente agradecidas. Esa es una parte bella de mi de mi abuela. Pero, Pero la parte mala es de mi abuelo de mi abuelo mi abuelo nunca nos quiso. Oh. Él se portó muy mal, muy mal con con todos sus nietos. Él es así. Él murió. Eh, bueno, para empezar teníamos tenían un perro, que ese cuando hacíamos travesuras en el patio, lo soltaba y nos daba unas corretizas y nos cerraban las puertas para que no pudiéramos entrar. Entonces Qué el perro primero nos mordía y Sin mi carne. abuela iba corriendo y abría la puerta para meternos, pero si no el perro nos mordía. ¿Qué, ah, malo. ¿Qué viejo ese, tan es malo, ese...
2: Eva? Viejo mendigo, Dispénsame, Sí, muy malo. Pero de ahí...
3: Buenas memorias. No,
2: pero otra cosa, y pues, tú de aquí no te vas. Dima. ¿Qué pasó con la mamá de esas chamaquitas? Las que crió tu abuela. Oh,
3: pues ella... Ella regresó, ella está ahí ahorita en la casa, vive ahí. Eh. Pero como dice ella, dice, a mí nadie me da un pan. Nadie me da un pan, pues nadie, porque siempre fue muy coda. Nunca, tiene mucho sí. dinero. Pero ni sus propias hijas que ella parió, sí. ni la, ni siquiera la quieren ver. Porque ella nunca dio amor, nunca dio nada. Y dice, a mí nadie me quiera Le digo, pues es que... Sembraste lo que sembraste.
2: Es lo que eso? le dije hace rato al genio Lucas. Claro, lo que siembras cosechas, Diva de eh, México. Siembra vientos y cosecharás tempestades.
3: Diva, está una señora que dice que está peinada como señora Así ah,
2: pásamela, mi amiga.
1: Elizabeth de las Cruces, Nuevo México.
2: Ay, en las Cruces, Nuevo México, ¿cómo le va? Allá la quieren, Diva. Allá me aman y allá tengo muy buenas amistades. Eli...
19: Hola, buenos días, hermoso.
2: Hola, un beso a Isaac Garza en Las Cruces, Nuevo México, que anda trabajando por allá en un hotel, Isaac Garza.
1: Oye, Necesita chula? lentes para mí, Elizabeth, ¿eh?
2: Chula.
19: No, 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 siempre estoy al pie del cañón bueno. con ustedes y me pongo muy triste porque mandan saludos para El Paso, para Albuquerque, para todo alrededor... Y para las cruces nunca nos
2: mandan un saludito. Bueno, ahora hazle como las viejas de las novelas que lloran. Nunca nos manda un saludo, Diva. Ándale, llorar. Nunca nos mandan un saludo para las cruces. Te vamos a mandar. Te prometo que a partir de ahora te vamos a mandar no solo saludos, también dinero para que te compres esa ropa interior. que tanto has deseado? ¿Cómo
1: son...? ¡Tóxicas y dramáticas no. ustedes, niñas!
2: Bueno, oye,
19: gracias. No hace falta porque ya me voy de vacaciones y no tengo los shones. Bueno, te voy a mandar para calzones.
2: Oye, ya, chula, ya. cuéntanos, ¿a, a ¿qué abuelito abandonaron o abuelita?
19: No, mire, mi caso es muy diferente. Um, yo tuve mis abuelos paternos, pero ellos nunca me quisieron. Mi hermana me platicaba que cuando iban... Cuando me, estábamos chiquitas, me agarraba de la mano y me llevaba a ver a mis abuelos, pero ellos me pegaban, me pellizcaban. Dice, me tuve que ir contigo, me tenía que salir porque te hacían llorar. Y cuando la señora murió, porque mi abuela se merece, cuando ella murió, me, me avisaron que se murió su abuelita, ¿no? Pues qué bueno, le dije, pues ya se murió, no puedo ir porque en peligro y hasta en el cajón se levante reprochándome cosas o a
2: pegarme. Y pues no, no, no.
15: Pero no, pero, que ¿pero un ¿qué te cariño? hacía?
2: ¿Qué te hacía? Tú y aquí no sales Pues no, le digo, yo no
19: me recuerdo mucho de Lo que sí sé es que no, siempre he estado consciente de que nunca me quisieron Pero mi hermana me decía, apenas entraba contigo Te pellizcaban, te pegaban, te hacían llorar Dice, yo me tenía que ir contigo porque pues eh, yo te llevaba Mi hermanita más chiquita y si siempre te trataban mal Pues mejor me iba contigo pero mis mis abuelos paternos este perdón maternos sí. a mi abuelita no la tuve y es algo que a mí siempre me hace llorar porque siempre decía tener una abuelita siempre quise tener una abuelita y siempre que hablan de abuelitas cómo las tratan y todo pues a mí me da por llorar me duele, claro. pero tuve a mi sí tuve a mi abuelito ma materno ...que para mí, él era mi papá, él era todo
1: y... El mensaje es claro, señor, hay que ser buen abuelo, buena abuela... ...para que cuando lleguen los momentos de soledad... ...siempre aparezca alguien ahí, con un plato de comida... ...cobijándolo con cariño y amor, porque nadie merece morir solo... ...Diva de México, Eli. ¡ya nos vamos! Muchas
2: gracias, Eli, querida Genio, gracias a la gente que se quedó... ...en la línea dispénsenos, pero el tiempo es muy breve... Hasta mañana.
1: Adiós, diva de México. Esta mañana estoy en Demer Colorado saludando a Esteban Cervantes, que el día de ayer cumplió años. Esteban, buenos días.
11: Buenos
13: días.
1: ¿Cuántos cumpliste, Esteban?
11: 24.
1: 24. Tu mamita preciosa te dice, Esteban, hijo, te queremos mucho. Y... Feliz cumpleaños, querido hijo. No importa cuántos años cumplas. Para papá y mamá, siempre serás...
17: Muchas gracias, te la
1: quiero mucho, a mi papá también. Bueno, que te la pases muy bien y complacidos con su llamada, jefa preciosa de la botana restaurant, que siempre nos hacen el favor de escucharnos y ¡Ya nos vamos! Le marqué a Vanessa Coria y no me contestó, pero le dejé su mensaje. Ah no, esta muchacha ya la saludé. He hecho
14: lo... Se despide por hoy Agradeciendo como siempre su atención El
11: programa que motiva Que alegre, que alienta En ambos lados de la
14: frontera Marifer
1: Hernández, su mamá Quería desearle un bonito día Y por ser una excelente hija Desde Modesto nos llamó Claudia Ya le dejé su mensaje, Claudia Nos hicieron creer que cada uno de nosotros Es la mitad de una naranja Y que la vida solo tiene sentido Cuando encuentras la otra mitad No señor, no señora Nadie tiene la responsabilidad de hacernos felices más que nosotros mismos. ¡Buen día! Si el Todopoderoso no dispone de otra cosa, el día de mañana muy tempranito aquí le esperamos, y tan tempranito como las 3 de la mañana, hora del Pacífico, para acompañarles por las próximas 7 horas, porque trabajamos de 3 a 10
7: hora de California. Yo soy su amigo de las mañanas, el Genio Lucas.